0: Live. 2022년 5월 26일 목요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 여성이 안보인다 윤석열 내각 서울대 50대 남자 서남 내각으로 불립니다 현재 18개 부처 중에 16개 부처 장관이 임명됐는데요 그중 여성은 3명 뿐입니다 워싱턴 포스트에서 남자 현중이다 이렇게 지적했는데요 윤석열 대통령은 시야가 좁았다고 인정하고 앞으로 폭넓게 여성인사 등용하겠다고 했습니다 오늘 새로운 장관 인선 이 있었습니다 모두 여성 낙점했습니다 어떤 인물인지 주스에서 살펴봅니다 삼성, SK, 현대차, LG, 롯데 등 대기업 6곳이 940조 원 국내에 투자하겠다면서 연이어 투자 계획 발표하고 있습니다 역대급 보따리다. 새 정부 출범 효과다. 기사도 쏟아집니다. 국내 대기업들이 동시다발적으로 투자 보따리 풀고 있는 이유는 뭘까요? 우리 경제에 조금 영향을 받을까요? 나아질까요? 이창민 한양대 교수와 짚어보겠습니다. 지방선거는 앞으로 6일 남았습니다. 사전투표는 내일과 모레 이틀 가능합니다. 국민의힘은 추경 처리에 집중하겠다고 했는데요. 무슨 일이 있어도 내일은 처리하겠다고 했습니다. 민주당은 추경 좀더 늘려야 한다 이렇게 주장합니다. 지방선거 준비하는 여야 분위기 좋으니 안민석 의원한테 차례로 들어봅니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 투표해야 이긴다 여야 모두 투표하자 이렇게 목소리 높이고 있는데요 여러분의 투표 계획 들어보겠습니다 아유 아우, 나는 보기 싫다 나는 듣기도 싫다 나는 안볼란다 이런 분들이 있, 있는데요 나라의 앞날입니다 국가의 미래고요. 우리 일입니다. 함석헌 선생은 어차피 더다 나쁜 놈이라고 투표를 안 하면 가장 나쁜 놈이 다 해먹는다 이렇게 얘기했고요. 안창호 선생은 참여하는 사람은 주인이요 그렇지 않은 사람은 손님이다 이렇게 말했습니다. 투표해야 주인입니다. 투표해야 가장 나쁜 놈 막을 수 있습니다. 자, 여러분의 투표계획 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요. 콩으로 보내시면 무료입니다. 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다. 정상근 기자 어서 오세요 네 안녕하십니까 윤석열 대통령이 장관 후보자 추가 지명했습니다
2: 네 윤석열 대통령은 오늘 사회부총리 겸 교육부 장관 후보자로 박순애 서울대 행정대학원 교수를 그리고 보건복지부 장관 후보자로 김승희 전 의원을 각각 지명했습니다 이두 자리는 각각 방석집 논문 심사 의혹 등으로 낙마한 김인철 후보자 그리고 자녀 편입 과정 논란 등으로 낙마한 정우영 후보자의 공석입니다 어, 워싱턴포스트 등으로부터 내각의 여성 참여 문제를 지적받아온 윤석열 대통령은 이날 두명의 여성 국무위원을 추가 지명했는데요 만약 이들이 장관에 임명된다면 문재인 정부 초대 내각과 여성의 비율이 비슷해집니다 한편 윤석열 대통령은 차관급인 식품의약품안전처장에는 오유경 서울대 약학대학장을 임명하게 됐습니다
0: 여성 적극 등용하겠다 이런 자세는 또 어, 칭찬하는 사람들도 있습니다 그 많습니다 이게 시야가 좁았다, 시야가 좁았다. 그래서 다른 사람들 말 듣겠다 이런 얘기는 조, 좋은데요. 오늘 지명한 두 사람 이분들 논란이 있어요. 특별히 어우 김승희 전 자유한국당 의원 이분 하, 논란이 좀 컸던 분인데요.
2: 네, 일단 박순애 교수는 공공행정 전문가여서 교육 분야의 경력이 전무하다라는 지적을 받고 있습니다. 어, 교육과정 개편과 대학 입시 개편 등 민감하고 세부적인 교육 현안을 이끌어갈지 우려스럽다라는 평가가 나오고 있는데요 어, 전국 교직원 노동조합은 기획조정실 출신의 차관에 이어 행정학자 장관 인선을 보면서 교육 회복보다는 교육부 축소 개편에 방점을 찍은 것 아닌지 우려가 된다라고 밝혔습니다 어, 이
0: 교육부 장관은 부총리를 겸하고 있는 자리인데 교육 전문가가 아니라 다른 분야에서 오셨어요
2: 네, 그리고 이 김승희 후보자는 과거 발언이 논란이 되고 있습니다 어, 의원 시절이었던 지난 2019년 이 국정감사에서 어, 당시 개별 대통령 기록관 건립과 관련해서 문재인 대통령의 기억력을 언급하며 치매 발언을 해서 민주당에 거센 항의를 받은 바 있습니다.
3: 그리고
0: 뭐 백수호 파동, 가짜 백수호 파동 때도 그때 조금 어좀 해서는 안될 얘기를 하기도 했었습니다. 어찌 되는지 좀 지켜보겠습니다. 음, 윤석열 정부 첫 추경안을 두고 국민의힘과 민주당 협상 중입니다.
2: 네, 어 여야가 올해, 오늘 그 올해 2차 추가경정예산안 처리를 놓고 최종 단판에 들어갔습니다 어 정부 여당은 지방선거 전에 추경안 처리를 목표로 하고 있는데요 어현 국회의장단의 임기가 29일 종료되기 때문에 어 이를 위해서는 적어도 내일 본회의를 열어야 합니다 어 이에 국회 예산결산 특별위원회 여야 간사인 국민의힘 유성걸 의원과 민주당 맹성규 의원이 어젯밤에 이어서 오늘 점심부터 협의 중에 있는데요 국민의힘 권성동 원내대표는 계획대로 내일 본회의를 열어서 반드시 추경안을 처리하겠다면서 민주당이 이견을 핑계로 추경안 자체를 통과시키지 않는 것은 다수당의 횡포다라고 주장했습니다. 그러나 민주당 박홍근 원내대표는 정부의 원안만 고수하면서 이 과감한 채무 조정이나 그 손실 소급 적용 그리고 유가 인상에 따른 화물차 지원 등 어느 것 하나 받아들이지 않고 있다라며 국민의힘의 36조 4천억 원을 넘어 51조 3천억 원의 추경안을 통과시켜야 한다고 라 주장했습니다 어 다만 양측 모두 양보 가능성을 내비치고 있는 상황이어서 합의 가능성도 있습니다
0: 네. 민주당에서 민영화금지법 발의했습니다
2: 네, 민주당 비례대표 이수진 의원이 현행법상 민영화 대상인 공공기관에서 인천국제공항공사, 한국공항공사, 한국가스공사를 제외하는 법안을 발의할 예정이라고 합니다 민영화법은 외환위기를 겪던 1997년 당시 국제통화기금의 요구로 제정이 됐는데요 이 법에 따라 한국담배인상공사와 한국전기통신공사, 한국중공업은 이미 민영화된 바 있습니다 해당 법안은 나머지 민영화 대상 공기업을 제외하는 법안입니다.
0: 국민의힘에서 뭐라고 합니까?
2: 국민의힘은 민주당이 공공부문 효율화 정책을 민영화라는 가짜 포장을 씌워서 공격하고 있다고 라 주장했습니다. 그러면서 앞서서 이재명 후보 그리고 송영길 후보를 허위사실 공표로 검찰에 고발하기도 했는데요. 네. 어, 허은아 국민의힘 대변인은 이 밑도 끝도 없이 꺼내든 민영화라면서 이 국민을 또한번 갈라치게 하려는 야당의 습관이자 어, 구태선동이라고 주장하게 되었습니다 밑도
0: 끝도 없습니까? 민영화 얘기가 안 나왔습니까?
2: 네, 다만 앞서 김대기 대통령 비서실장이 지난 17일 국회 운영위원회에 출석해서 인천공항공사 같은 경우 한국전력처럼 지분은 우리가 갖고 경영은 정부가 하되 어, 40%나 30% 정도의 지분을 민간에 팔자는 것이라고 말한 바 있습니다
0: 김건희 여사 팬클럽 얘기가 나오는데 어떤 일입니까?
2: 네, 윤석열 대통령의 부인인 김건희 여사의 팬클럽, 이 건희 사랑의 운영자가 대선 당시 이 김건희 여사의 요청으로 팬클럽을 만들었다라는 비화를 소개하면서 논란이 일고 있습니다.
0: 요청으로 만들었다.
2: 네, 그것도 여성조선과의 인터뷰에서 본인이 직접 한 얘기인데요. 네. 이 권희사랑의 회장이 강신업 변호사인데 이 팬클럽을 만든 이유에 대해서 사실 내가 일방적으로 만들어는게 아니고 김건희 여사의 요청이 있었다라면서 김건희 여사가 한창 공격받을 때 윤석열 대통령 부부가 김건희 여사를 케어해달라고 했었다라고 말했습니다. 네. 또한 이 건희사랑측에서 공개해서 화제가 된이 김건희 여사의 사진들도 이 김건희 여사가 제공한 것이다라고 밝혔습니다. 그렇겠죠. 그 네.
0: 제공하지 않으면 뭐 그걸 뭐 그런 사진을 받을 수가 없겠죠. 네. 기준금 기준금리가 또 어, 올랐어요.
2: 네. 한국은행 금융통화위원회는 오늘 오전에 회의를 통해서 현재 1.5%인 기준금리를 1.75%로 0.25%포인트 올렸습니다. 네. 두달 연속으로 기준금리가 올랐는데요. 이것은 2007년 이후 14년 9개월 만입니다. 또
0: 오른답니다. 물가 때문에, 물가 때문에 금리를 올리지 않을 수 없다고 합니다.
2: 네 이창용 한국은행 총재는 앞으로 수개월간 물가를 중심으로 통화 정책을 운영할 것이다 라며 이 추가 금리 인상 가능성을 열어놨고요 네. 올 연말이면 2.5%까지 갈 수도 있다고 라 밝혔습니다 네. 한편 한국은행은 이 수정 경제 전망에서 올해 소비자 물가 상승률 전망치를 기존 3.1%에서 4.5%로 대폭 올렸고요 경제 성장률은 3%에서 2.7%로 낮췄습니다
0: 임금 피크제 어떻게 생각하십니까 대법원에서 임금 피크제에 대해서 제동을 걸었습니다
2: 네, 합리적인 이유 없이 연령만을 이유로 이 직원의 월급을 깎는 임금 피크제는 고령자 고용법을 위반한 것이므로 무효라는 대법원의 판단이 나왔습니다 어, 대법원 일부는 오늘 퇴직자 A씨가 자신이 재직했던 한 연구기관을 상대로 낸 임금 청구소송 상고심에서 원고 일부 승소로 판결한 원심을 확정했습니다 재판부는 고령자 고용법 규정 내용과 입법 취지를 고려하면 이 조항은 연령차별을 금지하는 강행 규정에 해당한다라면서 임금피크제 적용을 전후해서 원고에게 부여된 목표 수준이나 업무 내용의 차이가 있다고 보기 어렵다라고 판시했습니다 이에 따라 임금피크제 도입 시행 방법 등을 두고 노사 간재논이 협상 등이 이어질 것으로 보입니다
0: 네, 빅뱅의 승리가 대법원에서 형이 확정됐습니다
2: 네, 성매매 알선과 해외 원장 도박 등 혐의로 기소된 그룹 빅뱅의 전 멤버 승리 이승현의 유죄가 확정됐습니다 이 대법원은 상습 도박과 성매매 처벌법 위반 특정경제범죄 가중처벌법상 횡령 등의 혐의로 기소된 이승현의 상고심에서 징역 1년 6개월의 원심을 확정했습니다 을 이승현은 이 상습 도박죄가 성립하는지 다시 판단해달라고 라 상고를 했으나 이 대법원은 이 피고인이 행한 도박의 성질과 방법, 횟수, 규모 등이 재반사정을 참작했을 때 도박의 습벽이 인정된다라며 원심의 유죄 판단을 유지했습니다. 네. 아, 다만 이승현으로부터 100만 달러를 추징해야 한다는 검찰의 상고도 받아들이지 않았습니다. 그외 이승현은 투자 유치를 명목으로 해외 투자자들을 상대로 여러 차례 성매매를 알선한 혐의 강남의 주점을 차리고 브랜드 사용료 등의 명목으로 클럽 버닝썬의 자금 5억여 원을 횡령한 혐의 등을 받았습니다 한편 국군교도소에 미결 수감 중인 이승현은 전시 근로역으로 편입돼서 민간교도소로 이감될 예정입니다 이승현의 형기는 2023년 2월까지입니다
0: 네, 그때 논란이 된 많은 사람들이 있었는데 빅뱅의 승리만 이렇게 그 여러 가지 문제에 대해서는 책임을 지게 되는 거군요. 동료 부사관을 성폭행, 성폭행한 군인이 있었습니다. 집행유예형을 받았어요.
2: 네, 전입한 지한 달도 안된 여성 부사관에게 술을 마시게 하고 성폭행 범죄를 저지른 20대 전직 해병대 부사관이 법원에서 징역형의 집행유예를 선고받았습니다. 제주지법은 오늘 군인 등준유사관간 등의 혐의로 불구속 기소된 27살 남성에게 징역 2년 6개월에 집행유예 3년을 선고했고 40시간의 성폭력 치료 강의 수강을 명령했습니다. 이 남성은 지난 2011년 11월 같은 부대로 전입해온 여성 부사관을 불러내서 술을 마시게 하고 범행을 저질렀습니다. 이후 수사기관에서는 줄곧 혐의를 부인해 오다가 법정에 가서야 모두 인정한다라는 진술을 내놨는데요. 다만 처음부터 범행을 계획한 것은 아니고 만취 상태에서 우발적이었다고 라 주장했습니다
0: 그런데요 문제는 2차 피해가 있었어요
2: 네, 피해부서관은 윗선에 피해 사실을 보고했지만 상부의 미온적인 태도로 적극적인 보호를 받지 못했다고 라 주장하고 있습니다 예. 이 수년간 피해 내용을 호소하던 피해자는 지난해가 돼서야 이 지휘관의 결정으로 적극적인 수사를 받을 수 있게 된 것으로 전해졌습니다 네. 그러나 재판부는 피해자에게 사죄해서 용서를 받은 것으로 보이는 점, 이 피고인이 재대해서 범행 위험이, 위험이 사라진 점 등을 종합적으로 고려해서 형량을 정했다며 집행유예 사유를 밝혔습니다.
0: 문제가 생겨서 전역했죠. 전역했는데 이게 뭐 범행 위험이 사라졌어. 그래서 집행유예 준다. 이건 또왜 이렇게 이렇게 성폭행 가해자한테는 이렇게 관대한지 왜 너그러운지 우리 법이 우리 판사님이 그런지 좀. 이런 부분에 대해서는 좀 아쉬움이 큽니다. 코로나 상황은 어떻습니까?
2: 네, 오늘 코로나19 신규 확진자 수는 18,816명입니다. 어제보다 5,140명 줄었고요. 지난주 목요일 발표된 확진자 수와 비하면 9천여 명 정도가 줄었습니다. 어 목요일 발표 기준 신규 확진자 수가 만 명대를 기록한 것은 지난 1월 27일 이후 17주 만입니다. 위중증 환자 수는 243명으로 어제보다 소폭 늘었지만 8일 연속 200명대를 유지하고 있고요 어제 사망한 코로나19 확진자는 34명이었습니다
0: 슈스 정상근 기자와 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 투표해야 됩니다 잘 생각해 보세요 투표할 때만 정치인들이 잘 모시겠다고 열심히 일하겠다고 합니다 그리고 투표가 끝나면 그런 얘기 듣기 어려워요 그뭐 일하는 것도 어떻게 일하는 건지도 잘 모르겠고요 그러니까 정말 일 잘할 사람 누가 능력 있는지 우리 지역을 누가 발전시킬 건지 이렇게 공약도 따져보고 잘 챙겨서 투표해야 됩니다. 좋은 사람을 우리 대표로 뽑아서 일하게 줘야죠. 권한을 주는 일 아닙니까. 그래서 투표는 꼭 해야 됩니다. 김배공님 저는 투표를 포기하고 싶었는데요. 그래도 골라내기 위해서 내일 사전 투표하겠습니다. 이 얘기합니다. 9596님 전주예요. 시도위원은 다양한 당이 당선됐으면 좋겠습니다. 이런 바램 보내셨네요. 2989님 저번 대선을 처음으로 사전투표 해봤는데요. 더 오래 걸리는 것 같아서 이번에는 본투표 하기로 했습니다. 빨리 투표하고 싶어요. 투표가 얼마나 신나는 일, 일인데요. 다들 꼭 하세요. 그렇죠. 잘 못하고 어, 무능하고 그 다음에 그 다음에 좀아나무인 그리고 뭐 나쁜 그런 정치인들도 있습니다. 그런 사람들이 이렇게 골라골라서 이렇게 떨어뜨려. 줘야죠 그렇습니다 1664님 주진우님 저는 사전투표해야죠 삼행시 지어주셨습니다 아, 제 이름으로 또 사전투표하겠다는 분이 제 이름으로 삼행시 주, 주인은 주 바로 나 진, 진심으로 진일을 잘하는 지역 일꾼에게 우, 우리 모두 투표하여 잘 사는 나라 만듭시다 어, 찾아갑니다 이분 어디로 보내고 싶은데 투표하고 싶습니다 1664님한테 3일이사님 대선 끝나고요 주 라이브만 들으면서 주며 들고 있습니다 하, 그렇, 그렇군요 내일은 국민에게 부여된 소중한 권리를 행사하겠습니다 내일과 모레 사전투표 시작됩니다 투표해야 됩니다 투표해야 아, 이 사회를 어떤 사람이 잘 이끌 건지 우리가 결정하는 겁니다 투표하는 날만 어떻게 보면 이 사회의 주인이 우리일 수도 있어요 안 그러고는 정치인들한테 우리가 그 권리를 대신 부여하지 않습니까 그래서 꼭 투표하시길 부탁드리겠습니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 오수미씨
4: 주진우 라이브 돌발 퀴즈 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식으로 준비했습니다 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요 오늘부터 선거일인 6월 1일 투표 마감까지 여론조사 결과 공표와 인용 보도가 금지됩니다. 선거일에 가까워질수록 여론조사가 유권자에게 영향을 미쳐 승산이 있는 후보에게 편승하게 하는 밴드회관 효과나 열세자 편을 되게 하는 이것 효과로 국민의 진위를 왜곡할 우려가 있기 때문이라고 하는데요. 경기나 싸움, 선거에서 질것 같은 사람이나 팀을 동정하는 현상을 말하는 이것은 무엇일까요? 보기 드릴게요. 1번 장독 2번 언더독! 다시 한번 들려드릴게요. 1번 창독! 2번 언더독! 샵구 730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다. 주진우 라이브 돌발 퀴즈 내일 또 만나요.
1: 후 인터뷰
0: 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 후기 인터뷰 지방선거 6일 앞으로 다가왔습니다 사전투표는 내일과 모레니까 어, 이제 선거가 임박했습니다 국민의힘 당 분위기 한번 들어보겠습니다 조은희 국민의힘 의원 안녕하세요 안녕하십니까 의원님 지난 지방선거 때는 서초구청장 이렇게 선거하고 있었어요 네. 그때는 서울 지역에서 모든 네. 구청장을 민주당이 석권했고, 서초구청장만 네. 국민의힘 조은희가 이렇게 수성했었죠?
5: 네, 4년 전이네요. 네.
0: 그때하고 지금하고 분위기가 어떻게, 어떻습니까?
5: 그때는 북미 정상회담으로 해서, 네. 전국에 민주당 바람이 불었죠. 네. 서울에서도 민주당 싹쓸이 저만 살아남은 거고요. 런 예. 네, 지금은, 어, 밑바닥 내심은 좋은 것 같습니다. 그래요. 그렇지만은, 어, 매일 모레 사전투표가 있지 않습니까? 네. 그 윤석열 정부가 성공하기를 바라는 이 바닥 내심이 투표로, 어, 표현되어야 된다. 결과로 나타나야 된다. 이런 상황에서 지금 국민의힘은 초 긴장 상태로 있습니다. 아
0: 그렇습니까? 네. 구청장 하시다가 의원이 되셨어요. 행정가로 있다가 정치인이 되셨는데 뭐가 다릅니까? 뭐가 좋습니까?
5: 일단 뭐두개다 좋습니다. 아 그래요? 그런데 지금 제가 국회 입성한지 두달반 정도 되는 새내기인데요. 네. 지금 원내부태표를 맡고 있고 또상임이 활동하면서 인사청문회 추경안 심사 이렇게 눈꽃 틀수 없이 바쁘지만 또시 구청장 했던 경험 또 서울시 부시장 했던 경험 행정 경험을 의정에 이렇게 버틸 수 있다고 생각하고 네. 또 어~ 국민의 삶의 틈이 되는 의정학다 의정 활동을 할수 있는데 도움이 된다고 생각합니다.
0: 알겠습니다. 네. 네. 자 서울시장 선거 분위기는 어떻습니까?
5: 서울시장 선거 분위기는 여론조사 흐름상으로는 좋습니다. 좋아요. 제가 지금 서울시장 선대위의 정책위원장을 맡고 있는데요. 그런데 오세훈 후보가 여론조사에서는 크게 이겼지만 실때 어, 선거에서는 석패를 한 경험 아픈 경험은 있지않습니까 예예. 그러니까 여론 조사를 믿으면 안 된다. 알겠습니다. 마지막. 긴장하 표가 네. 강락을 좌우한다. 이런 각오로 네. 최선을 다하고 있습니다.
0: 알겠어요. 민, 저 국민의힘에서는 긴장하고 최선을 마지막까지 긴장의 끈을 놓지 않겠다. 알겠습니다.
4: 네. 어, 와서
0: 네. 국회 와가지고 민주당 상황 어떻게 보고 계세요?
5: 민주당이 지금, 어, 스텝이 계속 꼬이고 있다, 이렇게 생각하고 있습니다. 네. 박지현 원내대표, 어, 박지현 그 비대위원장이시죠? 비대위원장. 네. 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 비대위원장이 요즘 그 성희롱 문자 폭탄까지 받고 있다고 저 들었습니다. 네. 텐덤 정당 청산, 586 태진, 이렇게 박 위원장이 말씀은 맞으세요. 그런데 저는 조금 아쉬운 게 타이밍의 문제가 네. 예재명 후보, 성영길 네. 후보가 출마하기 전에 또586 광역단체장들이 주르 대거 출마하기 전에 이렇게 용감하게 액션을 취했더라면 얼마나 박수를 받았을까. 네. 이런 아쉬움이좀 있고요. 네네. 네. 그보다 더한 것은 퇴진 당사자인 윤호중 비대위원장 박옥훈 원내대표가 책상을 치고 자리를 박차고 이렇게 나가는 모습이 눈앞에 전쟁 앞두고 같은 편 장수끼리 칼부림을 하는 것 같은 코미디 활극을 보고 있는 거 아닌가 이런 생각을 할 때도 있습니다
0: 네. 민주당에서 한동훈 장관 아, 스펙 비리 조사 아이고. 특별위원회 꾸린다고 하는데 이거는 어떻게 보세요?
5: 스텝이 또 꼬이는 거 아닌가 이런 생각을 하는데요. 계속
0: 스텝이 꼬입니까? 민주당은?
5: 네. 네. (웃음) 결론부터 말씀드리면요. 민주당이 이 특위를 본격적으로 민주당이 다수당을 차지하고 있으니까 가동을 하면 한동훈 펜심 업그레이드 특위가 될 거다. 이렇게 생각합니다. 사실 통상적으로 장관 취임식은 국민들이 관심이 없거든요.
6: 그런데
5: 한동훈 장관 취임식 영상을 백3 0만명 이상의 국민이 보셨습니다. 또 청문회에서도 한동훈 장관 잡겠다고 그렇게 민주당 의원들이 벼르셨거든요. 네. 그런데 오히려 한동훈 장관을 사람 만든 대국민 이벤트로 만들어주셨어요. 네. 그때 또이 특위는 오히려 조국 복수 특위 같다. 조국 그래서 복수요? 왜 거기에서 네. 조국 전 장관이 나옵니까? 조국 교수님 딸을 공격했으니 네. 한 장관 딸이 미성년자이니까 한 네. 장관 딸도 공격하겠다. 이런 심리가 내재되어 있는 것 같거든요. 네. 그래서 결국은 한동훈 펜심만업그레이드 시켜줄 거다. 그렇게 알겠습, 생각합니다.
0: 알겠습니다. 한동훈을 때려서 한동훈 만 키워줄 것이다. 이렇게 생각하시는군요. 네. 어, 오세훈 네. 저 서울시장 후보가 tbs를 교육방송으로 만들겠다 이렇게 얘기했는데 교통방송을 교육방송으로 만들겠다 이 부분은 어떻게 생각하세요?
5: 저는 오히려 청취자 여러분께 한번 여쭤보고 싶습니다. 요즘 어느 분이 TBS 교통방송 들으면서 길을 찾아가실까 저만 해도 내비게이션 어, 앱을 켜고 운전을 하거든요. 그런데 TBS는 어, 시민들의 세금으로 운영되는 거거든요. 예. 그래서 세금으로 운영되는 만큼 시민에게 도움이 되는 방향으로 가야 되는 거 아닌가. 그래서 오 후보께서 인터넷을 통해 이루어지는 교육. 그 교육을 방송 기능과 융합하게 되면 시설 효과가 있을 거다. 이렇게 말했는데요. 네. 평생 교육 기능. 그리고 또 지금 강남북 교육 격차를 해소하는 서울런 프로젝트가 인기를 끌고 있는데. 서울런과 이 tbs 교육방송국으로 의 전환이 되면 네. 훨씬 더 교육격차를 줄이는데 어 시민들에게 어 보답을 할 것이다 이렇게 생각하고 네. 또 이것은 뭐 단번에 결론을 내기보다 네. 이어 선거가 끝나고 서울시민들의 의견도 듣고 네. 또 시의회 의견도 청취하면 그렇죠. 바람직한 결과가 나올 거로 생각합니다 그렇죠.
0: 의견을 두루 들어, 더, 들어야죠.
5: 네, 네. 지금, 오후보가 말씀드린 것은, 네. 본인의 공약이고 의견인 거죠.
0: 알겠어요. 네. 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 서울런이 그렇게 인기를 끌고 있지는 않습니다.
5: 달리기인 아, 줄 알아요.
0: 그래요? 예. 네. 예. 알겠어요.
5: 달리기는 아니고 배운다 예런입니다 네, 알겠습니다. <웃음> 네, 네. 저,
0: 이재명 후보가 인천
5: 개항을 출마했는데,
0: 이 부분, 이재명 후보 효과에 대해서는 어떻게 보세요?
5: 어 저는 이재명 후보님이 선택을 잘못하셨다 판단을 잘못하셨다고 생각합니다 어 왜냐하면 은그 이재명 효과가 있, 있다 그렇지만 그 효과가 부정적인 효과다 네. 이재명 후보께서 출마하실 때 본인이 총괄선대위원장으로서 민주당을 승리를 견인하겠다 이렇게 하셨거든요 예. 그런데 지금은 오히려 민주당의 승리가 아니가 아니라 민주당의 낙선효과를 가져오는 거 아니냐. 그래서 이재명의 효과가 이재명 낙선효과로 가져올 거다.
0: 오죽하면 이, 이재명 후보가 낙선할 것 같습니까?
5: 아니, 아니요. 네. 이재명 후보를 통해서 다른 후보들이 승리하기보다 낙선할 가능성이 더 높다. 이런 취지에서 말씀드리는겁니다
0: 알겠습니다. 겁니다. 알겠습니다.
5: 네. 저. 오죽하면요. 네. 시중에서. 예. 네. 경기 도망지사 이재명. 네. 인천 도망시장 송영길. 이런 말들도 돌고 있습니다.
0: 네. 어디서 그런 말을 들으셨어요? 네. 알겠어요?
5: 네네. 말씀 잘 들었습니다, 의원님. 아, 네네네. 감사합니다. 지금까지 조은이, 좋은. 되, 좋은 저녁 되세요. 네.
0: 좋은 이 국민의힘 의원이었습니다. 조성빈님께서 TBS 교통방송 들으면서 운전하는 사람 여기 있습니다. 이렇게 얘기했는데, 네, 교통기능을 싹없애 되겠다고 하는데, 이 부분은 시민들 어떻게 생각할지 좀 지켜보겠습니다. 주진우 라이브 이번에는 민주당으로 갑니다. 민주당 분위기 요즘 심상치 않다고 하는데, 음, 선거, 를 치러야 되는데, 박지연 얘기만 들린다, 이런 얘기도 나옵니다. 자, 민주당 상황 들어보겠습니다. 안민석 더불어민주당원, 안녕하세요.
6: 네, 안민석입니다. 지금은
0: 네. 어디를 달리고 계십니까?
6: 오늘 고향 지지유세하고, 네. 어, 지금 이동 중에
0: 있습니다. 네. 아니, 본인이 경기지사 나왔을 때 그렇게 열심히 하시지, 떨어진 다음에 더 열심히 하시네요
6: 뭐 저보다 남을 위해 더 열심히 하는 것도 괜찮은 정치 아니겠습니까? 알겠어요.
0: 네 대인의 풍모 오랜만에 보여주셨습니다. 네 의원님 네
6: 민주당 분위기
0: 어떻습니까? 좀 바닥을 치고 올라갑니까? 그,
6: 어, 지금 좀 내부 때문에 네,
0: 지금
6: 현장에서 좀 말들이 많고 불만들이 많아요. 예예 예. 그 국민들에게 민망하고, 특히 이제 후보자들에게, <웃음> 죄송한데요. 네. 그한 표라도 더 모아야 할때 아니겠습니까? 네네. 지금 이제 논란은 득표에 과연 도움이 될까? 저는 그렇게 생각하지 않고요. 네. 특히 정치가 타이밍의 예술이라고 하잖아요. 그렇죠. 네. 근데 지금은 내부의 혁신 논란을 할 때는 아닌 것 같고요. 네. 저는 뭐, 민주당, 뭐 개혁과 혁신을 줄기차게 주장했던 사람이고 필요하죠. 네. 근데 이제 지금이 아니라 이제 선거 후에 치열하게 또 전대를 통해가지고, 어, 유권자들, 당원들의 그 선택과 판단 함께 해야 될 문제고요. 네. 런데 이게 이제 두 가지 좀 문제가 있는 것 같아요. 네. 그, 소위 말하는 이제 586 용태론 있잖아요. 예. 주기자님은 민주당 내에. 네. 그, 50대 이상이 한몇 프로 될것 같습니까, 국회의원들이?
0: 많죠. 많아 보이죠.
6: 대충 몇 프로 될것 같아요? 절반?
0: 절반 정도 되겠죠.
6: <웃음> 되었습니다. 90%입니다,
0: 90%. 50대 이상이요?
6: 네. 아, 맞다, 맞다. 네. 17명이.
0: 아, 네. 그러니까
6: 지역구 12분, 비례대표 6분에서. 네. 어, 18이죠. 네. 18분이 40대 이하고요 네. 50대 이상은 90% 가당됩니다 나머지. 그러면 이분들 제이다 물러나면 은 정말 손은 누가 키웁니까? 민주당은 누가 지킵니까? 그다음에 두 번째로 586도 이게 케이스 바이 케이스예요. 네. 기득권 어떤 기득권 어떤 개파 정치 그늘 아래 기생을 해왔던 586기득권 586이 있고 네. 또, 기독권의 저항형 오팔력도 있어요. 그러니까 예. 이것을 이제 하나로 싸잡아서 이야기하는 것은 좀 적절치가 않다. 음, 그래, 그 그래, 그, 그래, 그, 런데요 특히, 어쨌거나 지금 이런 논란은. 네. 6월 1일 이후에 한번 치열하게 한번 해야 되고요. 네. 특히 이제 현장에서 뛰는 후보들을 위해서 어떤 말조심을 좀 각별하게 해줘야 된다고 저는. 부탁드립니다.
0: 네, 아무튼 오선 중진으로서 좀당 지도부 좀 다독다독해가지고 좀 다른 얘기가 안 나오도록 해야지 않느냐 이렇게 민주당 지지자들은 얘기하는 사람들이 많습니다.
6: 말, 누구 말도 안 들으니까는요.
0: 누구 말도 안 듣습니까? 알겠어요. 속이 타세요 목이 타세요자 의원님. (웃음) 네. 네. 자. 이재명 효과는 어떻게 돼 가고 있습니까? 생각보다 크지 않다, 이렇게 얘기하는 사람들도 있어요?
6: 뭐, 저 다양한 시각이 있겠지만요. 네? 물론, 이제 국힘 입장에서 보면은, 뭐, 이재명 때문에, 그 선거 분위기가, 어, 네. 뭐 폭망하기를 바랄 거지만요. 근데 네. 실질적으로, 어제도 제가 개양을 다녀왔거든요. 네. 어, 과연 경기와 인천이 선거가, 그래도 박빙이지 않습니까? 예. 제가 볼 때는 이재명 후보가 등판하지 않았으면 더 어려워졌을 거예요. 그러니까 기본적으로 이번 선거가 기울어진 운동장에서 치르는 선거 아니겠어요? 그러니까 윤석열 대통령 허니문 기간 중에 치르는 선거이기 때문에 굉장히 어려운 선거거든요. 네. 그래도 그나마 좀, 음, 할만하다. 그나마 해볼만하다. 라고, 느껴지는데, 그 이후에, 뭐, 중요한 이유가, 이재명의 등판이라고 저는 보고 있어요.
0: 네. 민주당 선거 해볼만 합니까? 이렇게, 어, 뭐, 대패의 분위기가 있다, 이렇게 얘기하는 사람도 있어요.
6: 자꾸 표현을 그런 식으로 우리 주기자님 하시는데요. 그렇게, 그런 분위기. 그런 네.
0: 분위기가 있습니다.
6: 그, 그, 이제 보면요. 네. 2006년도에 민주당이 창피하지 않았습니까? 예. 어, 2018년도 에는 이제 압승을 했고요. 제가 볼 때는 2006년과 2 0 1 8년한그 중간 정도 지점 분위기지 않을까 네. 그런 생각을 합니다. 왜냐하면 저는 18년 선거도 전국을 다니면서 어, 뭐 지지 유세를 열심히 했고요. 네. 2006년도에도 제가 초전 시절에 그 상황을 잘 기억하기 때문에 네. 참패했던 2006년과 압승했던 2018년 그 중간 지점 분위기로 봐야 되지 않을까 싶고요. 네. 중요한 건 네. 투표율입니다. 네. 네. 투표장에 어느 편이 많이 나가는가, 투표장이 많이 나가는 쪽이 이기는 선거가 되고요. 지선 투표로 이제 대개는 이제 낮을 거고 이번에 또 낮을 거라고 보거든요. 네. 국힘 쪽 지지자들은 이미 대선을 통해 가지고 정권은 심판을 심판을 했다고 심판이 끝냈다고 보지 않겠어요. 그리고 이제 반면에 지금 우리 어, 더불어민주당 지자들이 지 지금 굉장히 이제 다운돼 있는데 어쨌거나 양 측의 지자들이 지 누가 더 투표장에 나가느냐. 네. 이게 저는 관건이라고 봅니다.
0: 네. 허동님께서 선거 저도 아무도 책임 안질것 같은 분위기입니다. 이렇게 민주당에 지금 쓴소리를 하시는데. 박지현 위원장이 혼자 지는 거 아니냐, 그런 또 의견도 있습니다. 주영규님께서는 민주당의 50대 이상 의원이 90%나 되다니요 놀랍네요, 얘기하는데, 그렇죠. 뭐, 50대 이상이 많죠. 네. 어, 경기도는 어떻습니까, 의원님?
6: 제가 이제 경기도 김정현 캠프 상임 정부 대책위원장을 맡고 있는데요. 네. 이제 완벽한 지원팀이 이루어졌어요.
0: 경기도는? 그,
6: 예, 그건 굉장히 빨리. 김동연 후보 결정되고서 제가 바로 어, 지지 선언해 드렸고 그다음에 네. 염태영 조중식 뭐, 두 경선 후보도 뭐, 군말을 지지 선언해 줬 죄서요. 굉장히 그 아름다운 경선의 이제 모델이 되었습니다. 어, 그런데 지금 한 가지 좀 이제 선거 초반부터 지금까지 좀 내부의 좀 입장 차이가 저 같은 경우에는 이번 선거를 좀 정치 선거로 하자. 그리고 이제, 그, 이제 KT 같은 이런 문제는 네. 굉장히 심각한 채용 비리이지 않습니까? 그렇죠. 사회 공정과 예. 관련이 있죠. 그리고 이제 채용 비리를 관련해 놓고서도 이제 거짓말 해명하고 이것을 아주 심각하게 이거를 이슈화 시켜야 된다. 응? 예, 사과도 받아내고 뭐 사퇴까지 요구를 해야 된다. 그리고 그것을 후보가 직접 나서서 해도 과하지 않은 중요한 심각한 사안이다라고 저는 주장을 하는데 근데 이제 우리 김동현 후보께서는 이제 좀 정책 선거, 정책 선거. 아, 이거는 밀고을 뽑는 선거기 때문에 중앙 정치하고 좀 선을 긋는 그런 좀 생각을 많이 가지고 계세요. 예, 그래서 남은 기간 동안에 저는 이제 KT 문제를 좀 집중적으로 후보가 지금 나서서 이걸 좀 이슈화시켜야 된다. 이제 그런 저는 입장인데. 아마 이제 김정은 후보께서도 그렇게 동의를 하시는 것 같습니다. 네. 특히 이제 KT 같은 경우에는 처음에 이게 김현혜 후보께서, 어, 그렇게 충탁한 일이 없다라고 거짓말 해명을 하셨잖아요. 그죠? 네. 음, 이거는, 어, 좀 심각하게 보고 있습니다. 그리고 네. 그것이 이제, 어, 바로 드러났죠. 그 19년도 검찰 수사에서, 어, 시인을 했지 않습니까? 그 다음에 그게 드러나니까, 어, 취업은 부탁했지만, 청탁은 한 사실이 없다. 네. 이건 궤변이죠 취업을 청탁한 것을, 부탁한 것을 청탁이라고 하는데, 김원혜 의원님의 청탁은 선국행실 경우에만 이건 청탁이다. 실패한 청탁은 청탁이 아니다. 그러한 좀 잘못된 인식을 하고 계신 것 같아요. 네. 의원님. 사과하면 될 일을 그지 대명으로 이제 판을 키웠습니다. 지금이라도 네. 사과를 해야 할 사안이라고 보고 있습니다.
0: 네. 국민의힘에서는 김동연 후보 거액 후원금 받았다, 이렇게 얘기하는데 뭘 그렇게 드세요?
6: 인터뷰 안에. 그그 얘기, 얘기, 그게 뭐 1억입니까? 뭐 2억입니까? 얼마예요? 액수가 아주 저, 뭐그 얘기라고 이야기할 만큼은 안 되는 액수, 예요.
0: 500만 원 아니면
6: 1000만 원이요? 법정 후금 <웃음> 그렇게 지금 알고 있는데. 네. 그걸 이그 액으로 표현을 해버리니까, 마치 네. 국민들 들으시기에, 이건뭐 수억짜리 무슨 뭐, 부정한 정치, 저, 그 후원금 받았나. 네. 부적절한 후원금 받았나. 뭐 그런 식으로 좀 이걸 갖다가 엉뚱하게 판을 키우고 있는 것 같네요.
0: 네. 그, 그건 별 문제 없는 일인데, 법적으로. 제가
6: 아, 그렇게 보고 있습니다. 네. 네. 법적으로 문제 없는 일인데, 정치적 공세다? 법적으로도 문제도 없고, 도의적으로도 네. 제가 이제 그분하고 지원 유세를 쭉 다녀보니까, 네. 이 정도 분이면은, 완벽한 흠결은 없는 그런 그 인생을 살아오신 분이에요. 그리고 본인이 가지고 계시는 어떤 깨끗한 정치, 새로운 정치에 대한 소신도 명확하고요. 네. 그래서 이제 저는 뭐, 그냥 정치 공세지. 네. 하도 트집 잡을 게 없으니까, 네. 이 뭐, 크지 않은 돈을 갖다가 뭐, 그 얘기라고 표현을 하는 그런 지금 정치적인 주장이라고 보고 있습니다. 알겠습니다.
0: 김동연이 훌륭합니까 안민석이 보기에도
6: 아, 훌륭합니다. 네. 아주 흠, 흠길 있는 후보고 자랑스러운 지사후보입니다. 안민석의
0: 그러면 경기지사의 꿈은 이제 가물가물한 겁니까
6: 이번에 열심히 해서 당선시켜줘야죠. 저는 뭐 6월 1일 김동연 당선 그 목표밖에 는 없습니다.
0: 네. 아, 선거, 막판인데요. 막판인데, 선거를 많이 치러, 의원이 뭘 그렇게 마시세요?
6: 아니, 오늘 저, 하루 종일 유세하고 다녀가지고, 목이 많아요. 목이 타요? 근데 단일화, 강용석 단일화 여쭙 줄 알았는데, 그건 안 여쭈세요? 뭐, 단일화 안될것 같은데요? 어떻게 됩니까? 아니, 저는 이제 애초에 말이에요. 네. 이, 저, 강용석의 출마 자체가 이게 코미디고. 네. 그, 뭐, 뭐, 연예인과 사회적 약자, 대상으로 낚시질하는 그런 분 이런 분이 경기전에 나왔었다는 자체가 코미디고 이런 분이 3% 뭐 정도 얻온 것도 코미디고 지금 뭐 이런저런 단일화 이야기 나오는 것도 코미디고 강용석은 이번 선거에서 코미디다 저는 그렇게 보고 있습니다 네,
0: 의원님 선거 많이 치러 보셨잖아요 네. 이번 선거 며칠 남지 않았는데 막판 변수가 뭘까요? 무엇이 표심을 흔들까요?
6: 그러면 막판 변수는 일단 우리 민주당이 더 이상 그좀 민망한 모습 보이지 않아야 되는 거고요. 그렇죠. 그래야 지 우리 기본이죠. 민주당 지지자들이 네. 결집해 가지고 투표장에 한 분이라도 많이 나가지 않겠습니까? 그래서 에, 왜냐하면. 윤석열 정부, 윤석열 대통령이 지금 선거를 하면서는 굉장히 신중 모두 실수하지 않으려고 하는 게 보이지 않습니까? 그래서 선거라는 게 내가 잘해서기보다도 상대가 실수해서 끝나는 그런 경우가 많은데 어, 윤석열, 그러니까 저 국힘에서 실수는 잘안 나올 것 같고요. 그럴수록 우리 민주당이 더 각별하게 은행을 자제하고 조심해서 우리 민주당 지자들이 지 여기까지 했습니다. 충분해서만이 투표장 나갈 수 있도록 그게 중요하다고 봅니다. 민주당
0: 안민석 의원이었습니다. 감사합니다. 네, 고맙습니다. 제8회 지방선거 후보 경력 방송 이후에 저는 6 시에 돌아오겠습니다. 돌아오겠습니다. 정성을 다하는
4: 국민의 방송.
0: 국민의 방송. KBS 주진우 라이브 그냥 그렇다구요 주 기자의 1분 5월 22일자 조선일보 기사입니다 바이든과 1대1 회담한 정의선 미국의 총 13조 원 투자. 이 기사 많이 보셨죠? 바이든 방한 때 대규모 투자했다는 삼성전자도 170억 달러 규모의 반도체 공장을 미국 텍사스에 세운다는 기사 말입니다. 조선일보는 미국 투자를 이렇게 분석했습니다. 한국 한국과 경제 동맹을 강화하겠다는 뜻으로 반도체와 전기차의 그 핵심이 될 거라는 해석이 나온다. 알겠습니다. 5월 21일자 그러니까 하루 전 조선일보 기사입니다. 단독 달았습니다. 단독 문정부 4년간 43조 해외 유출 이런 제목의 기사가 실렸습니다. 문재인 정부에서 기업의 해외 투자가 늘었다. 순 유출된 금액이 342억 달러. 그래서 43조 원에 달한다. 조선일보는 해외 투자를 이렇게 분석합니다. 문재인 정부가 법인 세율을 올려서 43조 원 넘는 기업이 자금이 해외로 나갔다. 세금 부담에 강성노조 정부 규제까지 더해지면서 해외로 나가는 편이 더 이득인 기업들이 많다. 하루 사이에 유출이 투자로 바뀌었습니다. 누구냐에 따라서 정부에 따라서 사실이 달라집니다. 사실관계가 이렇게 바뀌는 거는요. 한국 언론의 특성이기도 합니다. 그래서 뉴스를 볼때 각별히 주의하셔야 됩니다. 좋은 음식을 가려먹듯 바른 뉴스 골라봐야 됩니다. 그래야 됩니다. 안그러면 몸에 독 됩니다. 주진우 라이브 들으시라는 얘기입니다. 진실의 편에서 정의의 편에서 국민의 편에서 주진우 라이브는 오늘도 내일도 열심히 하겠습니다. 지금까지 주기자의 1 분이었습니다.
4: 아바, take,
0: take, a chance, take a
5: chance on me.
0: 흑 인터뷰. 훅 인터뷰 이어갑니다. 국내 대기업들이 보따리를 막 풀고 있다면서요. 뭐 아까 제가 방송 전에는 940조 원 넘었다 이렇게 얘기했는데 지금은 1000조 원 넘었다. 계속해서 투자를 한다고 하는데 대기업에서 보따리를 풀면 우리 경제는 도움이 되나요? 나한테는 어떤 보탬이 되는지 좀 물어보겠습니다. 왜 지금 이렇게 보따리... 향연인지도 물어보겠습니다 이창민 한양대 교수 모셨습니다 안녕하세요
7: 네 안녕하세요
0: 교수님 잘 지내시죠 네, 네. 아, 오늘도 기대가 됩니다 교수님한테 물어보고 싶은 게 많았습니다 네. 대기업들이 자꾸 보따리를 푼다고 하는데 이거 어떻게 해석해야 됩니까 우리한테는 좀 도움이 될까요
7: 이게 그러니까 말씀을 드리면 한마디로 지금 주식시장 반응을 딱 보시면 돼요 네. 근데 주식시장이 24일도 주가가 빠지고요 네. 그러니까 오늘도 주가가 빠졌어요 그러니까 네. 이제 이거를 친시장 기조 뭐 이런 걸로 포장은 하는데 네. 실질적으로 시장에서도 그렇게 생각을 안 하고 있다는 거거든요.
0: 그렇지, 그렇네요. 그렇
7: 네. 그러니까 이거는 굉장히 시장에서도 여러 가지 우려가 있는 거라고 제가 보여줘요. 네. 왜이 시기에 이렇게 하면 네. 그다음에 이게 결국 계속 잘될 거냐. 네. 그러니까 현실화될 거냐 이런 거에 대한 우려, 의심 구 네. 이런 것들이 굉장히 팽배해 있다고 보는데요. 네. 그러니까 결국은 주고받는 카드죠. 네. 주고받는 카드인데. 이게 저는 그렇다고 봐요. 그러니까 기업이 투자를 많이 하고 고용을 창출해주는 거는 굉장히 좋은 일이거든요. 좋은 일이죠. 근데 기업이 이제 정부랑 협조를 하려면 정부는 어떻게 해야 되냐면 이런 거예요. 예를 들면 뭐 법인세를 좀 깎아주겠다. 너희들이 투자 고용을 하면 그거는 그 좋은 교환이잖아요. 근데 지금의 교환은 제가 보기엔 뭐 삼성 같은 경우는 이재용 부회장 사면하고 교환하는 것 같고. 그다음에 다른 기업들도 지금 총수가 어떤 재판 절차나 이런 거에 걸려 있는 신동빈 네. 때도 사면이 있고요. 네. 그다음에 승계 문제
0: 걸려 있는 데도 있고요.
7: 예. 그다음에 네. SK 최태원 회장도 사실은 뭐형사절차 걸려 있는 건 아니지만 SK 실토론이라는 어떤 사위 편치, 네. 뭐 이런 것들이 지금 다 걸려 있어요. 네. 예, 이런 게 있기 때문에 그리고 현대는 지금 승계 문제가 걸려 있는 네. 거죠. 그러니까 이런 것들과의 그러니까 그 포인트는 총수의 사익과 기업의 자원을 이용한 고용과 투자를 교환하는 이런 비정상적인 네. 이런 어떤 정치적인 행위가 일어난 거 아닌가 이렇게 생각을 네. 합니다. 네. 시장도
0: 시장에서는 뭐좀큰큰 큰 기대가 있는 건 아닌 것 같아요. 이렇게 많이 돈을 천조 이렇게 푼다고 하는데 주식이 계속 주가가 떨어지는 걸 보면요.
7: 네, 그러니까 이제 GDP의 거의 반을 투자를 하겠다고 한 건데. 네. 시장이 이렇게 뜨뜻미지근한 건 네. 이거는 이 정부도 사실은 이런 요번에 시장의 반응이 왜 이렇게 나오는가를 좀 심각하게 되돌아보셔야 될것 같아요. 네. 음.
0: 한미정상회담 때 바이든 방한 중에도 기업들이 막그 바이든 대통령 만나고 투자 이렇게 하겠다 이렇게 얘기했는데 요이 부분은 경제에 어떤 영향을 미칩니까?
7: 근데 사실은 요거는 조금 분리해서 볼게 사실은 미국에 투자를 하면요. 네. 그러니까 예를 들면 삼성이 미국의 공장을 지으면 원래 한국에 지을 수 있는 걸 미국에 지, 짓는 셈이 되잖아요. 네. 그러니까 미국과 뭔가를 주고받을 수 있는 외교적 카드로는 좋을 수 있으나 네. 그러니까 한국의 경제 고용과 투자 창출 그다음에 연관효과 창출이 되려면 국내에 뭐를 지어야 되는 건 맞아요. 그렇죠. 그러니까 그런 비판을 분명히 좀 의식한 건 맞고요. 아,
0: 의식해서 우리한테 또 이것도 했구나.
7: 네네. 네. 그래서, 이거는 어찌 보면, 그냥 순수하게 경제적 효과 측면에서 보면 괜찮은 측면이 있는데, 네. 저는 여기에서도 약간 좀, 그러니까 이제 지금 바이든 정부한테 특히 삼성이 예. 많은 부분 뭔가를 액션을 취하고 있는 거잖아요. 네. 근데 제가 보기엔 제 느낌은 이재영 부회장이 자기는 자기의 포지션을 약간 외교 특사? 네. 아, 이런. 외교를 통해서 나는 국익에 기여한다 이런 포지션을 잡아서
0: 그런 기사가 쏟아졌어요.
7: 네, 그거를 언론에 내보내서 자기의 사면에 우호적인 여론을 조성하려고 아닌가 아, 이런 노림수도 있는 것 같습니다.
0: 외교 특사 외교 특사 하다가 아 파리로 특사 특사 이렇게 가겠네요. 언론에서 벌써 뭐뭐 본론을 띄우기 시작했습니다. (웃음) 그런데 투자 이거 미국이나 해외에 투자했다. 네. 투자했다고 했는데 얼마 전까지는 문재인 정부에서는 이렇게 해외 에 투자하면 해외 유출이라고 이렇게 언론에 썼잖아요. <웃음> 네. 유출이 이렇게 투자가 되는 거 이거 이거는 어떻게 봐야 돼요?
7: 그러니까 아까 짚어 주셨지만 이제 언론의 태도가 확실히 확 변한 거잖아요. 네. 예. 그러니까 언론도 참문제인게 이번에도 기사 진짜 한 거의 수백 개 쏟아져 나왔을 텐데. 예. 그러니까 언론도 자성이 필요한 게 이렇게 쏟아져 기사를 쏟아져 냈는데 주식 시장의 반응은 뜨뜻미지근해 어,
0: 별로 없었어요. 떨어졌어요.
7: 예. 그러니까 이제 언론의 인식이 굉장히 정치적인 편향, 네. 이런 거에 기반해서 기사를 썼다고밖에 볼 수가 없죠. 실제적인 시장의 투자자들은 그렇게 생각 안 하는데.
0: 네. 어, 지난해였습니다. 이재용 부회장이 가석방될 때, 가석방만 되면 뭐 백신 특사도 하고 뭐도 하고 뭐 주가 올라가고 삼성이 뭐 변하고 투자하고 얘기가 나왔는데 주가가 계속 떨어지고 있어요. 네네. 그래서 언론에서는 뭐라고 하냐면 사면해 달라고 얘기하는데 (웃음) 이 논리와 아, 이아이이 부분은 어떻게 해석해야 됩니까?
7: 그러니까 이제 언론에서 제가 보기에는 새로운 논리를 들고 나온 거예요. 총수를 도와줘야 되는데 예전에 잘 아시겠지만 총수 없으면 경제 망하고 주가 폭망한다 이랬는데 그게 아닌 게 드러났잖아요. 금방 나왔어요. 예, 네, 그러니까 이제 새로운 카드예요. 네. 네, 일종의 총수가 있어야 중장기 투자가 된다. 이런 새로운 카드인데 <웃음> 사실은 그것도 제가 보기엔 시장에도 안 먹힌 게 이번에 증명이 된 거고요. 예. 그다음에 이거를 계속해서 이렇게 용인을 해주면 무슨 문제가 생기냐면 굉장히 중요한 포인트인데요. 사실은 투자 의사 결정을 기업이 발표하는 거는 굉장히 중요한 일입니다. 그렇죠. 기업 미래에 네. 있어서. 그러니까 기업 가치에 도움이 될 시점에 적정한 시점에 제대로 발표를 해야 되거든요. 네. 예. 근데 이런 것들이 이제 반복이 되면 어떻게 되냐면 총수가 재판을 받고 있으면 일부러 투자 의사결정은 다 딜레이 할 거예요. 아 그렇게 돼요. 네 네, 그렇게. 그러다가 요번 같이 하는 거예요. 요번 같이 총수가 약간 자유로운 시점에서 아 이런 거를 하고 이게 총수의 굉장히 큰 역할이고 기여다. 그러니까 이런 것들을 언론에서 계속 해주게 되면, 그러니까 기업의 의사결정을 굉장히 왜곡시키는 거에 뭐랄까요? 큰 도움을 주게 되는 거죠. 네, 예, 그렇습니다. 네.
0: 어, 윤석열 정부 촛범에서 계속해서 자유, 자유를 강조하면서 기업 규제 혁파하겠다고 얘기하는데 윤석열 정부의 경제 정책 어떻게 보십니까?
7: 뭐 저는 기본적으로는 선거 때로 돌아가시면 네. 선거 때 윤석열 캠프는 경제 정책이 하나도 없었어요. 아 그래요? 기억해 보시면 그러니까 기억에 남는 아, 그러니까, 게 어... 그러니까 내부적으로. 만들어놓은 건 있겠지만 잘 생각하시면 선거는 정권교체랑 대장동으로 치른 거잖아요 그러니까 미래 담론이 하나도 없었어요 그렇기 때문에 지금 사실 경제정책 인사 보시면 대부분 다 관료 등용이잖아요 인수위에서 어떤
0: 청사진을 내보이지 않았나요? 기억에 남는 건 없습니다 아
7: 그때 인수위에서 나온 내용 봤는데요 몇 가지 이제 큰 의제만 던진 거죠 그러니까 예를 들면 친시장 규제화나 이런 의제인데 그런 것도 사실은 굉장히 인수위에서 낸 공약집이라든가 그다음에 뭐 정권의 핵심 과제를 보면 좀더 디테일하게 나와야 되잖아요 네. 이제 그런 거는 없었던 게 하나의 포인트고요 그래서 막 지금부터 이제 부랴부랴 만들 건데 그렇게 되면 어떻게 되냐면 제가 보기엔 이제 관료들이 박근혜 정부 때 했던 거 다시 들고 가지고 나올 거예요 예 음. 네. 아, 네. 네. 이제 그런 문제가 하나가 있는 것같고요 그다음에 자유 문제는 제가 좀 짚어드리면 그러니까 자유에 대해서 굉장히 착각을 하고 있는 것 같아요. 그러니까 저는 친기업 정책이라는 거는 굉장히 중요해요. 왜냐하면 기업이 경제의 근간인데 네. 지금 얘기가 나오는 건다 친총수 정책이에요. 아 그렇죠. 네. 네. 그러니까 그거는 일종의 총수를 위한 자유잖아요. 네. 그러니까 사면도 결국은 이재용 부회장의 개인적인 신체나 여러 가지의 그렇죠. 법적 자유가 되는 거고요. 그러니까 뭔가 되게 헷갈리고 있는 것 같아요. 그러니까 기업하고 제가 항상 말씀드리지만 총수를 전혀 구분하지 않아요. 네. 그러니까 기업이 총수라고 생각하는 진짜 옛날식 사고를 아직 가지고 있는 것 같습니다.
0: 더 공고해지는 것 같아요, 요새.
7: 더 공고해질 가능성도 있는 것 같아요. 그리고 네. 저는 이번에 이렇게 대규모 투자 이렇게 동시다발적으로 하는 게 약간 박근혜 정권 초기의 데자뷰? 네. 이런 것 같기도 한데요. 그때도 그랬어요. 그때 그때 재밌었던게 2013년인가 제 기억에 박근혜 전 대통령이 재벌 총수 10명인가를 한꺼번에 만나고요. 네. 그 다음날, 정경련에서 30대 기업이 투자를 얼마를 하겠다고 동시다발적으로 네.
0: 발표를 했어요. 네네. 네.
7: 근데, 그때 생각을 해보시면, 이렇게 주고받는 것도 있었지만, 그때 사실 박근혜, 그, 정책 중에 경제민주화가
0: 있었거든요.
7: 예. 그니까, 정권 입장이 보기에서는, 아, 이 보수정권이 들어서서 자기한테 잘해줄 것 같기도 한데, 반대로 보면, 아, 이게, 박근혜 대통령이 재벌을 또 싫어하지 않나? 경제민주화는 거의 재벌개혁 정책이었는데요. <웃음> 네, 재벌개혁 정책이었잖아요. 예? 그런데 고런 약간 의구심이 지금 제가 보기에는 재벌들이 가지고 있는 것 같아요. 왜냐하면 네. 윤석열 대통령, 한동훈 법무부 장관이 네. 사실은 재계수사를 했던 사람들이잖아요. 예? 그리고 원래... 그렇게 지금 많이 준비된 게 없으니까 그렇게 되면 어떤 현상이 일어날 수 있냐면 자기가 잘하는 거를 계속 밀어붙일 수가 있거든요. 아 그렇죠. 그렇죠. 그러면 겉으로는 친기업을 얘기하는데 어, 이거 기업에 대한 사정하지 않을까? 불안해하는 기업들 많아요. 네. 네. 그러니까 이제 제가 보기에 이렇게까지 하는 거는 일종의 보험의 성격도 있는 것 같아요. 보험입니다.
0: 좀 두려워한다. 네. 그런데 대기업에서 투자를 이렇게 하면 국민 경제에는 좀 온기가 있지 않을까 이런 생각도 있습니다. 그래서 좀 국민 경제에 좀 실질적인 도움이 되기 위해서는 아, 정부에서 이렇게 어떻게 해야 될까요? 좀 좋은 좋은 쪽으로 어떻게 해석할 수 있는 방법은 없을까요?
7: 어, 저는 이제 시장에서 우려하는 건사실 네. 이거 주고받는 거다라는 건다 알고 계신 것 같고요. 네. 이게 실질적으로 이어질 거냐 그럼 투자나 고용이 이어질 거냐인데 네. 이게 그러니까 포인트는 이게 총수가 의사결정을 다 쥐고 있으면 이게 어그러질 가능성도 굉장히 많은 거예요. 왜냐하면 1년 있다가 예를 들면 뭔가 대통령하고 틀어지고 이러면 총수가 기분 나빠 버리면 네. 그냥 덮으면 되거든요. 그렇죠. 그리고 렇죠그 이거는 계획 플랜이잖아요 그리고 네. 이거를 발표하고 나서 역대 어느 정권도 정권 초기에 발표한 거 이거 투자하셨습니까? 6개월마다 체크한 정권이 없어요. 뭐
0: 어떻게 됐는지 물어보지도 않죠. 네. 어떻게
7: 됐는지 물어보지도 않고. 그 다음에 1년 있다가 예를 들면, 이건 예인데, 미국 경제가 굉장히 안 좋아진다고 가정을 할게요. 네. 그럼 그때 가서, 아, 미국 경제도 안 좋고, 코로나도 가라앉지 않는데, 어떻게 투자를 하냐, 우리는 접겠다, 이래 버리면.
0: 투자를, 뭐, 그게, 그게 현명할 방법일 수도 있어요, 기업 입장에서는.
7: 근데 기업 입장에서는 맞지만, 그러니까 지금 잘 지적하셨는데, 그러면 딱히 반박할 말도 없어요. 예. 그러니까 이거는 굉장히 지금 불확실성이 많은 거니까. 예. 저는 어떤 거냐면 의사 결정은 기업 가치에 도움이 되는 의사 결정을 하게 만들어주는 게 굉장히 정부의 중요한 역할이거든요. 네. 그러니까 지금 이 정부에서는 전혀 얘기 안 나오는 경제 민주화나 재벌 개혁 이제 후퇴할 것 같은데 이런 것들에 대해서 다시 좀 생각을 해 주셔야 될것 같아요. 그래서 지배 구조가 개선이 돼야 네. 제가 보기엔 이런 어떤 투자 의사 결정도 담보가 되고요, 지속성이 담보가 되고 그다음에. 좀 이따 말하어신 기업가 정신, ESG 경영 이런 것도 그러니까 기업이 총수가 자기의 어떤 이미지 이렇게 와싱 세탁하려는 게 아니라 네. 실질적인 의사결정이 이루어질 것 같습니다.
0: 윤석열 대통령이 검사 시절에는 재벌 개혁 그리고 그뭐 재벌들의 좀 순환 출자 이런 거막 반대하고 네. 수사하기도 하고 그다음에 반독점 맨날 외치기도 했었는데 정치인이 되고 나서는 그런 얘기는 쏙 들어갔어요. 재벌 개혁 얘기가 사라졌습니다. 뭐, 민주당도 그렇고, 국민의힘도 그렇고요.
7: 사라진 정도가 아니라, 제가 좀 이제 우려하는 게, 사실은 저희가 재벌 규제를 공정위가 하잖아요. 네. 근데 제 보기엔 지금 여러 가지 언론에서도 벌써 군부를 떼고 있는 게, 공정위의 어떤 재벌 규율을 굉장히 많이 드러내려고 하는 것 같아요. 특히, 총수의 사익추구 관련된 거. 아유, 그러면 안 되죠. 그러니까 특히 뭐, 총수가 이런 거 하면 형사처벌 대상이 되는데, 네. 뭐왜 이거를 형사로 하냐고 그런 것들을 싹다 드러내려는 움직임이 벌써 시작이 됐거든요. 그러니까 굉장히 우려스럽습니다. 네네. 네, 대기업의 투자가 대규모 투자가 좀
0: 중소기업한테는 좀 효과를 보도록 중소기업한테는 좀 도움이 되도록 어떻게 좀 했으면 좋겠어요. 사실 대기업이 투자하고 돈 많이 번다고 하더라도 중소기업이 이득을 보거나 국민 경제 크게 영향을 미친다 이거 뭐 이걸 상관관계는 드러나지는 않고
7: 있지만 말입니다. 네네네. 그래서 근데 사실은 만약에 실질적으로 이렇게 대규모 투자가 국내에서 이루어지면은요 네. 지금 반도체 이런 거잖아요. 네. 근데 반도체 설비 투자의 아래로의 파급 효과는 사실은 굉장히 있어요. 그래요? 예. 네. 그러니까 이제 실질적으로 공장을 굉장히 많이 만들거나 이러면 그거와 연관된 중소기업들이 굉장히 많거든요. 네. 그러니까 다시 포인트는. 이거는 예를 들면 이거를 무슨 주고받기 카드로 해서 이재용 부회장 사면받은 다음에 내년에 또 흐지부지 되면 음. 정말 최악인 거고요.
0: 아 그러니까 사면 주고받더라도 국민 경제나 중소기업한테 좀 도움이 되도록 해라.
7: 그러니까 저는 이제 제가 생각하는 베스트 시나리오는 이미 발표를 했으니 이재용 부회장 사면이나 자꾸 그런 경제민주화 지배구조 개선 이런 거드러낼 생각은 하지 마시고 대신 실질적으로 대기업들이 투자나 고용을 창출하는지에 대해서 정부가 모니터링을 해서 네. 그거에 파급효과를 만드는 게 제일 중요하다고 봅니다. 네. 음. 사면은
0: 해줄것 같은데 사면을 해줄 거면 확실히 투자를 하는 걸 보고 <웃음> 경제를 살리기 위해서 삼성이 열심히 뛰는 거를 이렇게 보장받고 이렇게 하라고. 네 알겠습니다. 합리적인 이유 없이 연령만으로 이그 직원의 임금을 깎는 임금피크제. 이 부분이 고령자도 고용법을 위반한 것으로 무효다 대법원의 판단 나왔습니다 교수님 이 부분은 어떻게 봐야 됩니까?
7: 아 임금피크죠? 네
0: 갑자기 훅 지금 전화했습니다 물어보고 싶어가지고 뭐
7: 저는 그렇게 깊게 생각을 해본 적은 없는데요. 네아 뭐라 그럴까요?
0: 그래도 지금 생각하세요 저는 교수님 의견을 믿고 좀 듣고 듣고 따르려고 합니다.
7: 아 근데 저는 이제 그게 굉장히 많은 문제가 되고 있는데요. 네. 저는 사실은 이제 한국 사회의 제일 문제가 향후는 고령화 문제잖아요. 지금 뭐 네. 그 굉장히 큰
0: 네.
7: 문제로 지금 네.
0: 눈앞에 다가와
7: 있어요. 그러니까 일종의 뭐 정년을 조금 보장을 해 준다. 특히 뭐 예를 들면 관료. 관료들 네. 저희 맨날 차관하면 50대 초반에 나와서 네. 그다음에 정관예우 받다가 네. <웃음> 다시 또 들어갔고. 입각으로 백하고 네. 막김앤장고문에서몇 억씩 받고. 네. 이런 문제들을 해결을 해야 된다고 보거든요. 그리고 민간도 마찬가지로. 그래서 임금피크제는 제가 정확한 판단은 못하겠습니다만 그런 일종의 55세 이상의 계속해서 어떤 일자리에서 지속성 확보 그 사람들을 어떻게 활용을 할 것인가에 대한 안은 필요하다고 봐요. 네. 네. 국내 증시가
0: 계속 위축됩니다. 네. 뭐, 뭐 언제쯤 이게 좀 바뀔까요?
7: 증시요. 네. <웃음> 근데 제가 보기에는 지금 계속 떨어지고 있잖아요. 네. 그리고 지금 계속해서 금리는 올리는 기조고.
0: 네, 지금 전 세계적인 현상이기도 합니다.
7: 그다음에 이제 물 코로나의 불확실성이 해소됐다고 볼 수도 없고, 네. 그다음에 이제 물가도 물, 오르고 물가도 계속 오르고 있기 때문에요. 저는 뭐 그렇게 좋게 보지는 않아요. 네. 그리고 지금까지는 기업 실적이 괜찮았는데요. 네. 근데 향후에 지금 이제 2분기, 3분기, 4분기에 우리 기업 실적이 어떻게 나오느냐에 따라서 굉장히 주식시장에 충격이 될 수도 있다고 보거든요. 아, 그래요? 예. 그렇기 때문에 저는, 그리고 금리는 계속 오를 게 너무 자명하잖아요. 확실하고요. 예. 저는 조금 비관적으로 봅니다. 네네.
0: 자, (웃음) 윤석열 정부, 이 경제정책에서 이것만은 좀 해달라. 좀
7: 당부하고 싶은 말이 있습니까? 어. 저는 포인트는 포인트를 이렇게 잡으셔야 될것 같아요. 자꾸 규제 완화를 하려고 그러지 말고요. 지금의 포인트는 저희가 위기 과정을 겪고 있고 아직 못 빠져나왔고요. 위기에서 회복되는 게 윤석열 정부 초반의 경제정책의 핵심 기조입니다. 그러니까 그거는 이 위기에 누가 피해를 입었는가를 잘 보시고요. 취약계층이 있잖아요. 이 취약계층을 보듬고 이런 거에 포커스를 맞춰야지 이런 위기의 회복 과정에서 섣불로 규제 하나 했다가 회복에 한 5, 6년씩 걸리는 케이스들 너무 많아요. 네, 네. 그러니까 그런 것들을 참고를 하셔야 될것 같습니다.
0: 코로나 시대에 대기업 재벌들은 돈 많이 벌었어요. 중소기업 소상공인이 어려웠죠. 서민들이 어려웠죠. 그래서 이 양극화는 더 커졌습니다. 그런데 이 양극화를 좀 메우기 위해서 서민들을 지원하기 위해서 이런 얘기는 좀안 들리고 규제 완화한다. 자유 준다. 자유 준다. 총수. 대기업만 지금 먼저 자유를 얻고 또 이득을 얻는 거 아닌가? 그럼 또 가난한 사람들은 더 가난해지잖아요.
7: 네네, 네, 네, 맞습니다. 네, 그래서
0: 교수님이 좀 막아주세요.
7: 뭐제 얘기를 안 들으시겠죠? 아니
0: 왜안 들어요? 들어야죠. 네. 좀 들어라 이분들아. 네. 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 이창민 한양대 교수한테 들었습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 네. 정치피로. 뉴스를 향한 진지한 고민 기자들의 수다 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 한결의 오연석 기자입니다.
1: 안녕하세요. 안녕하세요. 네.
0: 앱 번방 다큐. 네.
1: 감사합니다. 네. 때문에 바쁘죠? 어, 이번 주는 조금 바빴습니다. 지난 주에 공개가 돼서요. 네. 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 엠범방 취재하느라고 또 고생하셨어요. 네, 2년 전에 했던 게 2년 뒤에 이제 다큐멘터리가 나왔는데 다시 보니까 또 그때가 생각이 나더라고요. 네. 네. 조금씩
0: 나아지고 있나요 지금 판결이 나오는데
1: 판결에선 또좀 손방망이에요. 작년에 조주빈 판결이 났을 때 많이 놀랐었죠. 그렇죠. 42년 형이 나와서 디지털 성범죄로서는 굉장히 중형이 나왔던 건데 그때는
0: 국민들이 다 관심을 갖고 그 재판을 쳐다보고 있으니 또 어, 엄정하게 엄정하게 판결을 내리셨어요. 판사님들이.
1: 그런데 네. 이제 박사방 영상을 가지고 있던 소지자들 같은 경우에는 저희 어, 엊그제 기사에서도 나왔었지만 다 집행유예로 풀려나고 아직도 좀 솜방망이 처벌이 계속되고 있어서. 그렇죠. 네.
0: 조주빈한테 그런. 저 범죄 동영상 만들으라고 돈 주고 뒤에서 그렇죠. 방주하고 응원는 사람들 아니에요. 그 사람들도 공범 아닙니까?
1: 그렇죠. 저희 영화에서도 계속 얘기하는 게 그렇게 관심과 수요를 갖고 있는 것 자체가 범죄를 만들어낸다고 얘기를 계속하고 있거든요. 네. 근데 여전히 뭐 제작하는 범죄만큼의 어 높은 처벌은 이루어지지 않고 있는 네. 것 같습니다. 한번볼 수도 있지 할 수도 그렇죠. 있지 그 생각 자체를 그렇습니다. 잘라야 됩니다. 그렇습니다. 그러면 안 됩니다. 네. 그죠 네. 네. 맞습니다.
0: 네. 알겠습니다. 오늘 준비한 이야기로 가보겠습니다. 자 이번 주에 일주일간
1: 아. 무슨 일로 (웃음) 바빴어요? 아 근데 사실 오늘 이번 주에는 이제 개인적으로 어쨌든 그 영화가 공개되면서 개인적인 스케줄이 좀 많긴 했었는데 어, 개인적으로
0: 바쁜 기자신님이십니다. 그
1: 지방 선거다 보니까 네. 국회에 지금 의원들이 많이 없어요. 그렇죠, 이렇게
0: 선거 운동 이렇게 이 돌아다니고 네,
1: 심지어 당 지도부도 거의 국회에 머물지 않고 그래서 기자도 지방을
0: 이렇게 선거 현장으로 이렇게 가야 되잖아요.
1: 저희 요즘에는 경기도 쪽으로 많이 가고 있습니다. 분당도 경기도. 가고 어. 개양, 오늘은 인천 계양으로간 기자도 있고요.
0: 경기도와 지금 인천 계양이 아무래도 좀 격전지로. 좀 거론이 되고 있어서 많이 가고 있습니다. 기자님은 안 가셨어요?
1: 저는 이번 주에는 안 갔어요. 아, 다음 주에 갔다
0: 오겠습니다. 선거 때때 이렇게 동행 취재하고 하면서 굉장히 뭐라고 해야 되나요? 아침 새벽부터 저녁 늦게까지 치열하잖아요. 아, 그때 이제 이렇게 동행하면서 얘기를 한마디씩 두마디씩 들을 때 음. 그런 게 많이 남더라고요. 음. 저도 2002년 대선 때 노무현 대통령 취재할 때 이렇게 이제 옆자리에 앉아가지고 이 얘기, 드론드론 어. 얘기하면서
1: 네네.
0: 아 굉장히 그 취재했던 게 기억에 남습니다. 음. 저 앞자리에 문재인 대통령이 네. 앉았었어요. 아, 그때.
1: 그런 시절이 있었 그런
0: 시절도 있었죠. 그리고 또그 이후에는 뭐 정몽준 후보 취재할 음. 때도 있었고요. 그리고 대선 후보들 옆에서 앉아가지고 얘기했는데 네. 그때는 후보니까 자연스럽게 보다가 그쵸. 이제 대통령이 되지 않습니까? 네. 달라집니다,
1: 이제. 네.
0: <웃음> 그렇습니다. 자. 이번, 오늘 준비한 얘기로 네, 가보겠습니다.
1: 오늘 준비한 얘기, 어, 지난 24일에 있었었죠. 박지연 민주당 비대위원장의 기자회견에 대해서. 다시
0: 박지연입니다.
1: 네, 뒤 이어서 또 계속 후폭풍이 이어지고 있는데요. 그러니까요. 기자회견 뒤에 당 내에서는 좀 서로 다른 평가가 나오고 있습니다. 네. 뭐, 윤호종 공동비대위원장 같은 경우에는 당과 협의가 이루어진 적이 없다고 하면서, 어, 개인 차원의 입장으로 손을 선을, 을 걷고요.
0: 비대위원장이 두 분인데 두분간의 원활한 소통이 네. 안 되고 있는 것 같아요.
1: 안 되고 있는 게 이번에 이런 기자회견으로 이제, 어, 갈등이 좀 표출이 됐다라고 하는 얘기들이 많이 있더라고요. 예. 그 당내에서는 뭐, 박용진 의원 같이 개혁세력 같은 경우에는, 어, 박지현 위원장의, 어, 이런 사과가 필요한 일이다. 사과할 건 사과해야, 사과해야 한다라는 옹호도, 옹호 주장도 나오기는 했습니다. 그리고
0: 또 어떤 쪽에서는 왜 지금 선거철인데 선거가 그렇죠. 코앞인데 지금 사과냐 언제까지 사과만 할 거냐 그런 얘기도 있어요.
1: 네 그런 얘기도 있습니다. 그런데 공개적으로 나오지 않은 당내 목소리를 들어보면 역시 기계가 있다. 타고난 네. 정무 감각이 있다는 평가도 많이 있다고 합니다. 박지안이
0: 네. 그렇기도 해요. 어2 그렇죠. 7살의 정치 신인인데 그렇죠. 할 말은 하겠다 이런 얘기는
1: 합니다. 네.
0: 어떻게 보세요? 뭐. 기자들은 어떻게 봅니까? 어,
1: 일단은 좀. 굉장히 긴급한 형태로 이 기자회견이 진행이 됐었잖아요. 네. 그래서 기자들도 좀 어떤 발표를 하는지 궁금해 했었는데 사실 내용 자체에 대해서는 이겨 뭐 이렇게 뭐좀 잘못됐다거나 부적절하다는 의견을 갖고 있는 기자들은 많진 않은 것 같고.
0: 그런데 왜 하필 지금이냐 이 시점에 대해서는 음. 뭐 많은 얘기가 나옵니다.
1: 아무래도 지방선거를 앞두고 있다 보니까 지방선거 때문에 이런 기자회견을 한거 아니냐라는 얘기가 많이 그렇죠. 나오는데요. 그렇죠. 민주당이
0: 또 밀리고 있으니까. 네.
1: 지금 조금 위태롭게 지방선거 운동을 시작하기도 했고 또박정희 위원장이 지원 유세에 되게 많이 나가고 있거든요. 네. 현장에서 좀 분위기가 안 좋다. 대선 때랑은 좀 분위기가 다르다라는 거를 본인이 좀 느끼고 있는 것 같아요. 그래서 네. 어, 지금 뭔가 좀 액션이 필요하다는 판단하에서 이런 거를 본인이 이제 소신껏 하는 걸로 보입니다.
0: 네. 네. 액션이 필요하다. 그래서 기자회견을 그리고 그다음 날 계속 얘기를 하고 있습니다. 국민의힘에서는 네. 이 광경 어떻게 지켜보고 있습니까?
1: 사실 제가 이제 한 이틀 동안 국민의 힘에서 나온 얘기들을 들어보면 좀 겉과 속이 미묘하게 다르다고 느껴졌는데요 공식적으로는 어쨌든 민주당 그 박지원 위원장이 한 말에서 틀린 말은 없기 때문에 민주당이 박지원 위원장의 말을 잘 새겨 들어야 한다 그런 그런 얘기가 많이 합니다 네 공식 논평에서도 어~ 집안 싸움 하지 말고 정책과 공약으로 경쟁하자 이런 식으로 좀 논평을 냈는데 의원들한테 뭐 전화도 돌려보고 얘기를 들어보면 사실 이게 민주당의 자중지란 자중질환, 자중지란처럼 비춰지고 있는 측면이 있잖아요 네? 지방 선거에 국민의힘한테는 좀 호재로 작용할 것 같다라는 얘기를 하는 의원들도 있었습니다. 네. 사실 지방선거 자체에 사람들이 관심이 크게 없는데 당에서 이렇게 약간 콩가루지만처럼 어 이렇게 갈등을 일으키고 있는 모습을 유권자들이 보면 아무래도 지방선거 표심에도 영향을 미치지 않겠냐라고 네. 얘기하는 분들도 있었습니다. 민주당에는
0: 악재죠. 뭐. 그렇죠. 네. 선거만 따져. 보면 말입니다. 그런데 선거도 중요한데 또 네. 정당은 또 가치가 또 중요해요. 무엇보다도 중요한 게 노무현의 길 노무현의 정치를 다시 또 되새겨야 된다 이렇게 얘기하는 사람도 있습니다. 네. 네. 아무튼 선거의 시계는 이렇게 째깍째깍 가고 네. 있고 민주당에서는 계속해서 이렇게 화음이 들립니다만 불협 화음입니다. 네.
1: 네.
6: 네, 저,
0: 내일부터 사전투표 시작합니다. 네,
1: 내일부터 네. 시작입니다. 27일, 28일 이틀 동안 진행이 되고요. 뭐 다들 아시다시피 새벽 6시부터 저녁 6시까지 전국 어느 사전투표에서는 할수 있고 어, 특히 지난 대선 때 확진자 투표 관리 부실 논란이 있었는데 네. 이번에는 사전투표 이틀째인 28일에만 음, 비확진자 투표가 끝난 뒤에 오후 6시 반부터 8시까지 확진자 투표가 가능합니다.
0: 각 당마다. 네. 네. 투표 우리 지지층은 투표해 주세요. 계속해서 결집을 얘기하는데 네. 정의당은 뭐 하고 있어요?
1: 정의당이 계속. 계속 서 존재감이 조금 드러나지 않았었습니다. 이번 선거 기간 동안. 그래서 오늘 기자회견을 했는데요. 어, 서울시청 앞 광장에서 서울시, 서울시장 후보들이 나와 후보와 그리고 당 지도부가 나와서 약간 읍소에 가까운 기자회견을 했습니다.
0: 기자회견을 했는데 기자회견을 했다는 또 뉴스도 안 나왔네요. 고 기자님한테는 이제 듣네요. 그런데 아, 뭐, 무슨 얘기했어요.
1: 정의당이 그동안 제 역할을 하지 못했다. 정의당이 부족했다고 하면서 여영국 선대위원장이 고개를 숙였고요. 여기서도
0: 사과했군요.
1: 네 그리고 당에서 어쨌든 지금 정의당 마찬가지로 성비비 의혹으로 좀 시끄럽고 있잖아요. 네. 여전히 지지율도 좀 어, 크게 오르지 못하고 있다 보니까 이렇게 박전 위원장에 이어서 이준석 대표에 이어서 도 읍소 전략이 계속해서 나타나고 있는 것으로 보입니다.
0: 자 선거 이유가 걱정이다 이렇게 얘기하는 분들이 있는데. 네. 국민의힘은 말고요. 민주당은 어떻게 될까요?
1: 민주당에서는 크게 두명의 행보에 좀 눈길이 쏠리는데 일단 박지원 위원장 같은 경우에는 대선 패배 뒤에 비상대책위원장으로 당에 들어왔잖아요. 그런데 네. 또 얼마 안 있어서 치러진 지방선거에서도 패배하게 되면 그 책임을 아마 박지원 위원장에게 그 전, 전가하는 전 전가. 책임을 져야 한다는 아, 목소리가 굉장히 클것 같고. 지금
0: 그러니까 선거 끝나고 박지원한테 책임지라고 하는 거 아니냐 이런 얘기가 계속 들리는데. 그렇죠. 아니 이제. 이제 들어왔네. 이제 들어왔는데.
1: 네. 근데 사실 이제 들어오긴 했지만, 당을, 이제, 패배에 빠진 당을 살리려고 들어왔는데, 살리지 못한 거잖아요. 네. 어쨌든 그런 것 때문에 책임론의 목소리가 더 커질 걸로 보이고, 어, 일가에서는 패배를 하더라도, 이재명 전 지사만 그래도 승리를 한다면, 박 박정희 위원장을 국회로 영입한 게 이재명 전 지사잖아요. 그 이재명 전 지사와 계속해서 이렇게 어떤 정치적 동반자라든지 러닝메이트처럼 어떤 역할을 계속하진 않겠냐라는 얘기도 나오고 있습니다.
0: 박지현 네. 비대위원장하고 네. 친하잖아요.
1: 어, 한때 친했었죠.
0: 아, 요새는 얘기 안 합니까?
1: 요새는 너무 바빠서 연락을 안 받아요.
0: 안 받아요? <웃음> 아, 그래도 연락은 받아야지. 연락은 안
1: 받는데 광주 가서 한번 인사는 했었습니다. 그래요? 우연서 네.
0: 기자 전화는 받아야지. 지금... <웃음> 지금 박비대위원장이 네. 행보하고 행보 네. 이재명 후보하고는 얘기를 어떻게 어느 정도 조율을 한 겁니까
1: 어 이번에 그 기자회견을 한게 이재명 음. 후보의 배후설 이런 것들이 좀 기자들 사이에서는 있었는데
0: 어떻습니까 사실은
1: 어 실제로 당직자들이나 이런 분들을 취재한 기자들의 얘기를 들어보면 어 이전에 이미 그 비상대책위원회의를 할때 윤호중 의원이랑 많이 좀 갈등이 있었다고 하더라고요. 그래요? 그런 식으로 소신 발언을 하면 윤호중 위원장은 그런 거 바깥으로 표출하지 말라라고 하면서 좀 투닥투닥 갈등이 있었는데 이번에 그게 좀 크게 표출이 된것 같다라고 얘기한 걸 들어보면 계속 이전부터 이재명진, 이재명 전 지사와 어떤 합의된 얘기라기보다는 소신껏 계속해서 얘기를 해왔다가 네. 그게 잘 먹히지 않다 보니까 네. 아예 그냥 혼자서 이제 강하게 액션을 취한 것으로 보입니다.
0: 혼자서 이렇게 강한 액션을 취했다. 네. 잘 알겠습니다. 네. 기자들의 니다 한결의 오연서 기자였습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 오승민 씨. k i 수 g a p s 서 o p r n g s n t a e o f e s s o r w e c h 이 o Yes, a y
8: h e y u s n i m g s o o professor. Ah, t h k is b 아 i f a k i n 제 또래, 이제, 그, 뭐, 회사 하는 분 같은데, 네. <웃음> 그렇게 하늘 보면서 살아요. 네, 여성분 만나셨군요. 남자야, 남자, 아저씨. <웃음> 사아버지. <사와 보지. 웃음> 건축하시는, 건축하시는 아저씨.
0: 맨날 이렇게 개 끌고 다니면서, 네, 이렇게, 네. 네, 알겠습니다. 원래 개
8: 주인들끼리, 네. 괜히
3: 알게 됩니다. 네,
0: 알겠습니다. 네. 선생님 어떻게 보내주고 계십니까?
3: 저도 잘 걷습니다. 오늘 벌써 만삼천 보그런데. 어, 그래요? 네. 네. 버스 내려서 청계천, 쭉 따라 갔다가 네. 서촌까지 걸어가서. 네. 정선생님 근데 강아지도 없이 걷죠? 네, 맞이 못해. <웃음> 택시 타고, 아니, 버스 타고. 네. 근데 저는 한눈팔기를 잘해요.
0: 한눈팔기?
3: 네. 가다가 구경거리 있으면 네. 아무 데나 들어가서 쳐다보고. 네. 네. 저 그런 짓을 잘 합니다.
0: 네. 전한두 시쯤 이제. 방송국에 와서 이제 결도 쓰고 준비도 하는데 오늘은 너무 하늘이 예뻐가지고요. 야, 너무, 너무 예뻐요. 네. 저절로
3: 그, 이 셔터를 누르게 돼
0: 네. 들어, 들어오기 싫어가지고요. 동네를 이렇게 <웃음> 한 바퀴 두 바퀴 돌다가 아 수업 받기 싫다. <웃음> <웃음> 일하기
8: 싫다. <웃음> 그런 생각을 하다가 그래도. 네. 아니 그 우리 우연히 지금 나온 얘긴인데 네. 진짜로 세상에서 삶의 그 즐거움 충만함 이런 거를 느낄 수 있는 네. 거기에 도구나 뭐 이렇게 장비나 이런 게 많이 드는 게 너무 많잖아요. 그냥 터덜터덜 특별한 계획 없이. 걸으면서 느끼는 충만감이라는게 네. 이렇게 좋구나 아, 싶은데 특별히
0: 지금 그리고 어제 서울에 네. 좀 비가 이렇게 촉촉이 있죠. 왔기 때문에 바람도 네. 많이 불고. 바람도 좋고 네. 하늘도 예쁘고 네. 오늘 밤은 걸어야 됩니다.
3: 네, 그죠? 아마 이런 날이 1년 가도 네. 며칠 없어요. 을 너무 귀해요. 맞아요. 네.
0: 네. 네. 어우, 저는 이런 날꼭 검찰에 끌려가 가지고요. 항상 검사한테 <웃음> 제가 그 얘기를 했었어요. 검사님 나 오늘 가기 싫어요. 왜 그러면 하늘이 너무 예뻐서 너무 좋아서 오늘 같은 날 검찰청 가면 안 돼. 되잖아요. <웃음> 제가 그렇게 호소했던 사람이 있었는데. 그, 그 같이 걸으면서 이 신문 받으시죠. 그러고 싶은데 그 검사가 이시원이었어요. 공직기관 간첩주작 <웃음> 어. 검사. 아, 네. 알겠습니다. 오늘 만나볼 작품은 이재야의 초식입니다. 초식. 수능에 많이 나오는 네. 그런
3: 작품인데요. 어떤 작가고 어떤 작품입니까 선생님. 우리, 우리 책의 만 시간이 늘 그렇습니다만 네. 오늘도 격조있는 네. 아, 그러면 소설 한편 골랐습니다. 네. 선거 시즌이라고들 해요. 네. 저는 잘 모르겠는데. 네. 그래서 이 선거에 대해서 좀 깊이 있게 쓴, 그리고 좀 문장도 좋고. 네. 격조도 있고. 네. 수준도 있네요. <웃음> 작품이 뭐가 있을까 고민하다가. 네. 딱 찾아온 작품이 이제아의 초식입니다. 너무 재밌어요. 음. 자, 아시다시피 <웃음> 이제아 선생은 지인이기도 하고요. 네. 그리고 화가이기도 합니다. 홍대미대를 나왔죠. 홍대미대. 네. 그 소설도 기가 막히게 잘 쓰고요. 근데 선생님 이상하죠? 음. 글을 잘
0: 쓰는 분들이 그림도 잘 그리는 사람들이 있어요. 있
8: 네. 많죠.
3: 그림 네. 잘 그리는
0: 사람 중에 글을 그렇게 또막깔나게 쓰시는 분들이 있어요.
8: 음. 뭐 천경자 선생이 일단 대표적이고 네. 장욱진. 화백도. 네. 네. 그 장욱진 화백 책은 제가 지금까지도 아껴서 음. 갖고 있는. 근데 이지하 선생 얘기를 좀 잠깐은 좀 했으면 아, 좋겠네요. 그럼, 네. 그러니까. 그. 좀 거창하게 얘기하자면 뭐 화가니 작가니 음, 한 예술가니 시인이가왜 존재하냐. 이 자본주의 시스템에서 네. 그 시스템 바깥에서 사고하고 또그 방식으로 사는 존재이기 때문에 그렇잖아요. 그런데 네. 이 매스미디어 발달하면서 다 그런 사람들도 탈렌트 되고 또돈 역심도 생기고 되고. 세속화되고. 네. 연예인 되죠. 예, 속화되는 경우가 많았거든요. 네. 근데 그런 점에 사람은 정말 몇몇 흔치 않은 네. 게이재아 선생의 일생입니다. 순 지금. 순결한 작가. 네, 네. 그렇게 많습니다. 연세가 많은데 네. 저는 개인적으로 굉장히 많이 접한 음. 그분을 이렇게 사모해서 음. 항상 이렇게 화실에서 사람들 찾아오고 그러면 그냥 확 웃고 맞아 주시는 분인데 이렇게 어사람의 신비로운 종류의 사람이 있죠. 음. 그러니까 하여튼 좀 비현실적이에요. 교벽스러운 사람은 아닌데 조용하신 분인데, 근데 그가 화가로서의 활동, 또 시인으로서의 삶, 그다음에 나중엔 거의 소설을 많이 이제 음. 쓰셨지만 그 삶하고 그 사람의 면모 이런 것들이 너무나 이렇게 일치가 되는 정말 그 탈속한 것, 음. 이 속된 여러 욕망의 그 울타리, 예, 좀 바깥에 음. 있는 그런 분이죠. 아주 드문 분이죠. 그런
3: 네. 분들 눈에는 우리 눈에 보이지 않는 세계가 보이죠.
8: 네.
0: 그, 우리가 보지 못한 것을 그렇지. 보는 그런, 아, 그런 눈을 갖추신 작가님이. 이재아
3: 선생이 음반도
8: 냈어요. 아, 그래요? 예. 네. 또모더라다 <웃음> 갖고 있는데. 그 노래도 잘하세요. 기타 잘 치시거든. 음. 오, 네. 그래서 화실 가면, 약간 그한 대수 음성 비슷해 갈가한 아, 음성인데 네, 그걸로 그렇군요. 자기가 작사, 작곡, 노래를 다 합니다 네. 그러니까 음반도 내갖고 네. 진짜 뭐 문화인이군요. 네. 자 초식으로
0: 들어가 보겠습니다. 네,
3: 네. 이자 소설이 그렇듯이 조금 난해할 수는 있습니다. 네, 초식은 그렇지 않은데 네. 에, 이자 소설 두고 초현실주의적이다 이렇게 얘기 하는데 네. 네, 우리가 눈에 보이는 것을 다른 눈으로 보려니까 네. 그러니까 곤충의 눈이든. 겸눈으로 보면 전혀 다르게 보인다 그러잖아요. 네. 낯설 수 있는데 그 낯설음을 음미하는 순간 세상이 전혀 다르게 보일 수도 있죠. 이 초식도 선거 얘기는 선거 얘기인데, 에, 다릅니다. 다른 네. 뭐, 이 고발을 하는 선이 어, 소설이나 이런 건좀 다르게, 에, 좀 시적이에요. 네. 그리고 이 메타포랄까요? 네. 비유가. 아주 풍부한 그런 거에서
0: 그렇군요. 재미를 읽어야
3: 되는데 네. 수능 시험에서는 이렇게나
0: 저기 한국 정치 현실의 부조리를 비판, 맹렬하게 비판 이렇게 그, 써야 되는 바보
8: 같은 분석입니다. <웃음> 어떤 선생님이 그렇게 가르치는지 모르겠는데 그렇게 써야 돼요. 안
3: 그러면 틀려요. 네. 네.
8: 제가 간단히 그이 네. 초식이란 작품의 그 개요를? 개요를 얘기를 하자면. 네. 1950년대 후반에 이제 주인공 나는 아들이고, 네. 이 아버지, 이 시점, 아버지를. 허광삼. 허광삼이라는. 그 아버지는 뭐냐면, 그, 저, 얼음 배달원이에요. 네. 얼음 파는 사람이에요, 음, 얼음 파는 사람. 음, 음. 얼음 도매사 네, 얼음. 근데 이 사람이. 불현도 출마를 합니다. 갑자기 그러죠. 국회의원 선거에 출마를 했거든요. 선거 네. 시즌만 되면. 네. 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 근데 선거 때마다 출마를 해요. 네. 세 번이나 했어요. 네, 그래서 뭐영표도 얻고 3표도 얻고 뭐 이래요. <웃음> 나중에는 그, 근데 이분이 출마할 때마다 딱 결심을 하고 서너 달 전부터 채식만 합니다. 네. 그게 원제목이 채식인데 네. 초식으로 바꿨어요. 음. 그래서 그, 이 세상이 달라야 한다는 거예요. <웃음> 이 여름장수 허광삼 씨는. 네. 서광삼. 자서강삼 씨는 네. 네. 아무 아무 계획도 없이 출마를 하고 그다음에 그도 살장 도수장 네. 도수장이라고 표현된 네. 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 도 살장이죠 네. 네. 찾아가서 주인 앞에서 막 글을 설득하고 하다만 혈서도 쓰고 그러니까 세상에 목소리 한점 못할 것 없는 초라한 어떤 아저씨가
3: 계속 출마하는 얘기예요. 네.
0: 세상은 달라져야 된다. 네. 달라져야 한다. 네.
3: 그러니까 꼴등해도 상관없다. 네. 그러니까 선거 시즌만 되면 설레는 사람들이 있는 모양이죠. 네. 그런. 네. 그런 사람들은 많이 네. 있어요. 설량들. 네. 이런 사람 중에 한 사람이 이 서광삼 씨인데. 근데 이 서광삼은 다릅니다. 달라요. 네. 이 사람은 뭔가 세상이 달라져야 돼요. 그렇죠. 그리고 이 육식의 세상에서 그야말로 좀 다르게 네. 생각하고 다르게 먹고. 이런 삶이 본인이 직접 또 채식을 하겠다고 실천해요. 시도해요.
8: 네. 네, 여기서 이제 초식과 육식 음. 얘기는 꼭 이제 우리 현실 세계에서 얘기하는 음. 비건 이런 개념으로 생각할 필요는 없어요. 네. 동물 애호가족 관점 음. 그런 건 아니고 네. 이제 이 세계를 지배하는 질서에 대한 어떤 이제 대항의 의미처럼 이 그렇죠. 주인공이 이제 행동을 하는 건데 조금만 옆으로 보면 무지하게 우스꽝스러운 겁니다. 표세세표 네. 네, 세, 세표 얻는데 계속 출발한단 말이에요. 네. 그리고 그 아들은 계속 끌려다니면서 이제 참 괴로워하고 네. 사람들은 놀림감으로 삼고 그러다가 이제 5.16 군사 쿠데타가 일어나고 네. 그 와중에 사람들이 열광의 도가니에 빠지는 속에서 그걸 지켜보는 그 어떻게 할줄 모르는 그 흐름으로 이제 얘기가 이제 마무리를 흘러가고.
3: 4.19 혁명의 그 성광 같은 순간이 있었잖아요. 예. 그 순간이 지나고 나자 이 우리 서광삼 씨도 정말 꿈이 부풀었겠죠. 네. 근데 1년 남짓 돼서 군합발에 짓밟히잖아요. 네. 근데 그때 그, 이 사람들이, 예, 그러니까 민중들이죠. 민중들이 소 잡는 곳에 몰려들어요. 네. 이소 잡는 얘기, 소 잡는 얘기가 상당히 흥미로운데, 네. 소가 어찌 보면 자신일 텐데, 또는 그, 사일구 혁명이 준 선물 같은 것일 텐데, 네. 그게 도살당하는 상황을 구경하면서, 거의 떨어지는 국물, 국물이나 고기 조각을 기다리는 또, 네. 그걸 보면서 환멸이라는 말로 마무리가 돼요. <웃음> 예, 이 혁명 이후 어, 이그 도수장, 이 도살자에게 예. 예, 죽는 그 소를 바라보는 민중들 예. 바라보면서 깊은 환멸에 빠지는. 예. 예. 그 장은 이제
8: 모여서
0: 추견을할 음. 거고요.
3: 이북으로 책을 읽기
8: 때문에 이게 좀 읽기가 좀 그런데 음. 이지아 선생을 느끼려면 네. 문장은. 그 엄청나게 이제 꼬이고 꼬이고 꼬인 는데 네. 문장을 좀 접해야 되는. 책 속으로 들어가 보겠습니다. 네, 전달은, 문장을 보겠습니다. 전달은 쉽지 않을 거예요.
3: 네. 네. 이런 그 마지막 첫 문장하고 마지막 문장이 흥미로운데 네. 네, 이 자전거 우리는 그 짐빨이라고 그랬는데 요즘 뭐라 부르는지 모르겠어짐 실어 나르는 자전거. 네. 네, 얼음 실어 날라야 되니까 그이 요즘은 그 좀. 그런 자전거가 없습니다. 어, 없어요. 그렇죠? 네. 우리 열릴 때 많이 쓰는데. 그렇죠. 그걸 타고 다니면서 유세를 하는 거죠. 그 네. 장면도 흥미롭고 뭐 뭐라고 뭐 해도 마지막이 생하게 남습니다. 이제 혁명이 짚밟히고 난 다음에 이큰 황소 한 마리를 기꺼이 내놓고 이그 도수장 주인이 도살장 주인이 잔치를 베풀겠다고 합니다. 네. 이게 누구 상징하는지는 금방 감 잡을 수 있을 텐데요. 네. 한번 보시죠. 이런 문장입니다. 한번 다시 한번 훌륭한 도살자는 결코 두 번을 내리치지 않는 법이다. 그것은 우리들 내장 속의 천성적인 도살자가 그렇게 절규하고 명령하는 바다. 쉽게 쓰러지지 않는 짐승을 향하여 관중의 전심전령이 질타하고 발을 굴렀다. 표를 뺏기지 마라. 왜 땀을 흘리느냐. 방해하는 놈은 죽여라. 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 그리고 드디어 짐승이 조용히 무릎을 꿇고 한 무더기 피와 함께 무너졌던 그 뒤틀린 입을 떡 벌린 표정으로 천천히 일어나서 어느 허공을 향해 섰을 때 우리는 당연한 듯이 쓰디쓴 환멸을 느꼈다. 네, 이 그림 이중섭의 황소 그림이 떠오르기도. 하고. 네. 아, 굳이 이제
8: 굳이 음. 비유를 하면 그 이제 남미의 뭐 가브리엘 마르케스 같은. 네. 예 마술적 환상 음, 또뭐 이런, 환상적 리얼리 예, 네. 그런 세계 속으로 우리를 빠뜨리는 음. 어떤 구조가 있죠 그런데 그 구조 안에 4.19가 있거나 5.16이 거나 네. 정치현실 출마 유권자 선거운동 이런 것들이 겹쳐, 겹쳐지니까 뭐 굉장히 기괴하기도 하고 네. 뭐 이, 하여튼 굉장히 이상합니다 그런데 저도 어 여기 오기 전에는 꼭그 인터넷으로 검색을 해봐요 네. 뭐라고들 썼나 그랬더니 이게 맨날 시험에 나온다는 거예요 네, 네. 그래갖고 정리가 돼 있는데 (웃음) 제가 이렇게 교사 선생님들께 이렇게 말하면 좀 죄송한데 이게 너무 아닌 거예요. 그렇게 설명하면 안 되는 것 같은데. 제가 <웃음> 고등학교
0: 때 중학교 때 국어선생님 이 작품을 보고 느낀 점에 대해서 얘기하라고 해서 저는 느낀 대로 얘기했거든요. 네. 공부 안 했다고 혼내는 거예요. 그럼 선생님 나, 나한테 어떻게 느끼냐고 물어봤잖아요. 그럼 저는 이렇게 봤어요. 저는 노랗게 느꼈어요. 공부하는 사람들 다 노랗게 느껴요. 아, 어, 죄송합니다. 그런 얘기를
8: 들었는데 이것도 거의 좀 강요하지 않습니까? 네, 초식으로 정치 현실 비판이라고 설명해 버리면 너무나 앙상하게 만들어 버리는 건데. 네. 그런데 예, 예. 아무튼
0: 환상과 현실 아까 말했는데 이게 음. 이렇게 분리시키지 않고 그냥 어우러져 있는데 그 따라가다 보면 그렇지. 그게 또이 작품 읽는 맛이기도 해요.
8: 예, 그러니까 이 주인공 계속 출마하는 이 아저씨가 이상하게 그이도이 그. 이 도, 이, 그 수, 그소 잡는 집 주인을 설득하려고 하는데 얘기의 맨귀결를 보면 기괴하게 네. 음. 아저씨 그 허상 저 서광삼 씨는 죽고 아버지는 죽고 네. 그 도살장 주인이 마을의 명물로 미친 미치광이가 돼 있어요 음. 그래서 막 마을에 떠도는 얘기가 얘기의 끝이거든요 네. 음. 하여튼 그뭐 일종의 도시 전설 신화 뭐 이런 식의 맥락 속에서 읽을 수는 있을 것 같은데 네. 이걸 다시 이제 이 문학에서 빠져나와서 우리 현실로 이렇게 하면 그 세상에서 벌어지고 있는 일에 그 깊고 미묘하고 복잡하고 유자한 그런 각도로 우리의 현실을 녹록하게만 보지 말자 하는 네. 그런 맥락을 느낄 수있지
3: 잠깐은 그때 왜 채식, 왜 초식에 이렇게, 이렇게, 이렇게 집중했을까요? 그건 분명히 보여요. 그이 네. 초, 그 도. 도수장 앞에 가서 주인 앞에서 초자를 쓰잖아요. 네. 이 풀의 의미는 분명한 것 같습니다. 예, 이 풀을 먹는 그 동물일 수도 있지만은 소일 수도 있죠. 네. 소가 그러니까 하나의 그 민중의 상징일 수도 있고 또는 뭐 많은 사람들이 얘기하듯이 민초할 때 초. 네. 풀일 수도 있을 것 같아요. 그러니까 공감하고 함께 이 사랑하는 사람들의 삶을 상징하는 그 풀, 풀과 같은 삶이 있고 네. 또 동물을 잡고 그걸 폭력적으로 이, 이 나누고 하는 그런 세계가 있는 것 같습니다. 네. 그 세계 사이에서 서광시, 서광삼 씨는 자기 나름대로 채식반 하면서 네. 좀 평화로운 삶을 꿈꿨던 것 같아요. 지역에서
0: 선거철만 되면 누구네 아버지 들썩거리다 네. 선거 네. 나가는 분들 제 많이 알거든요. 제 응. 친구 아버지들 많죠
8: 집안 다 망하게 하고. 네. 그래가지고.
0: 그런데 저는 이분이 초식을 가지고 이 이런 고귀한 뜻을 가지고 선거에 나선 것만으로도 굉장히 의미가
3: 있는데 그때 그때 그그 그 얘기를 해서 네. 굉장히 무릎을 탁쳤었어요 네. 현명한 그러니까, 바보 뭐 이런 걸까요? 음,
8: 그러니까 많은.
3: 그 선거에
8: 되도 않을 사람들이 막 출마하면 일단 우리는 조롱을 하게 되고 네. 그다음에 출세하게 불타거나 돈이 많으니까 선거 때 얼굴이라도 비칠려고 한다 하고 이제 그런 각도로 많이 보게 되고 예, 예. 실제 그런 사람들이 대다수 일 거예요. 거의
0: 비슷한 공약 네. 거의
8: 뭐 뭐빼박은 예. 그런데 개중에는 개중에는 이 가슴 안에다 웅장하게 세계를 쓸어담아서 네. 어떻게 자기는 아무것도 아니지만 출마라도 해서 세상에 목소리를 내고 싶어하는 사람들도 있긴 있는 거예요. 네, 계속
3: 표현하고 싶은 사람들이 있겠죠. 예,
8: 이 초식의 주인공이 아주 드물게 그런 사람인 거죠. 맞습니다. 그렇죠. 네. 네. 그런 사람들의 목소리를 좀 다양하게 네. 좀 아. 어, 받아들이고 응원하고 그래야 되는데. 그런데 네, 이 사람이 무슨 정치 사상을 가졌는지 세상을 어떻게 계약하고 싶은지는 전혀 안 나오는데 네. 다만 얼음 도매 배달원일 뿐인 이 아저씨가 볼때이 세상은 이게 아닌 거예요. 네. 이 세상 전체가 뭔가 안 맞아 아기가안 맞는 거예요. 그래서 출마라도 해서 뭐라도 말하고 싶은데 말도 제대로 못해요. 그래서 도살장 주인 앞에 가서 막 헛소리하다 나와서 또 쫓겨나니까 실제로 풀을 뜯어 갖고 진짜 풀이요. 네. 풀을 뜯어서 우자우자우자 씹으면서 걷는 장면이 나와요. 근데 음. 그 속에서 나는 이 사람이 느꼈던 그 허탈감과 답답함. 네, 씁쓸함. 네. 네, 그런 그러잖아. 그런
3: 걸 느낄 수 있는 것 같아요. 아울러서 그 도살자 앞에 다시 굴종하는 어, 민중들이랄까? 그 대중들에 대한 환멸도 잊지 말아야
0: 될것 같습니다. 네, 알겠습니다. 아, 오늘 함께 맛본 책은 이제아의 초식이었습니다. 이제아의 시도 굉장히 좋습니다. 그러니까 꼭 찾아 읽어보셨으면 좋겠습니다. 김갑수, 정선태 선생님 두분 감사합니다. 네, 고맙습니다. 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 책에만 너무 아쉬워요, 끝났어 저는 여기서 인사드리겠습니다. 돌발 퀴즈 정답은 언더독이었습니다. 언더독. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다. 지금까지 주준우였습니다